0: Dieser Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Guten Abend für alle Zuschauer. Die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter
1: is coming.
0: Das kleine Fernsehballett. Stay, stay name. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Sollen wir noch warten, bis Anja sitzt? Ja, die rumpelt auch so.
1: Anja, wir möchten gerne anfangen zu arbeiten.
0: Die ist jetzt wieder rausgegangen. Und
1: ja, das ist schon Teil des Podcasts, die da bist du ein, selber die schon Die hat mir einen
0: Stuhl reingestellt, ist aber wieder rausgegangen.
1: Hält die uns für bescheuert, die Anja? Die denkt, wenn wir, dass die denken, dass wir denken, wenn da er, wenn er jetzt halt nur der Stuhl steht, dass sie schon da ist? Will die uns für dumm verkaufen?
0: Aber hättest du es gemerkt? Nein. Mhm. <lacht> Komm,
1: wir fangen ohne Anja. Ja. Sorry, Zuschauer sitzen, die sind eh schon alter, die hören ja schon die ganze Zeit zu ja. wieder. Ah, nee. So.
0: Sarah, wir oh, müssen, warte, wir müssen nicht reden.
1: Oh Gott, das wäre schön, ne?
0: Wir müssen nicht, das ist, aber es ist so, ist ja kein Witz, wir müssen nicht reden.
1: Aber wir wollen reden,
0: worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir das Wochenende miteinander an der Ostsee verbringen. Oh Gott, haben. wir müssen
1: wirklich nicht
0: mehr reden. Und ähm, <lacht> auch alle guten Vorsätze von, wir sprechen vorher nicht darüber, wie wir es finden.
1: Das ist aber, aber auch Sinne, schwer, wenn man ein ganzes Wochenende miteinander verbringt. Ja, hat. eben,
0: eben, aber das ist jetzt alles, wir haben das geklärt. Stimmt, wir wissen,
1: wie wir das finden.
0: ja. Und was ist jetzt der, der, der Point von dieser Veranstaltung? Of the
1: pot. What is the point of the What pot? What is the point of the pot? Maybe the Anrufbeantworter. Und dann machen, gehen wir wieder nach Hause. Das wäre eine Sache. Mir ist es recht. Ich habe Leute Kuchen zu Hause. Ich muss hier, ich muss hier nicht arbeiten. Ich habe das hier nicht nötig.
0: Ich habe Leute Kuchen oh, Entschuldigung.
1: zu Hause. Ich Leute. Oh, ich muss die Zahnspange reinmachen. Oh. Ja, warte. Erst noch einen Schluck Kaffee. Warum,
0: die, warum ist die noch draußen?
1: Und Wegen dem ganzen Kuchen, den wir eben gegessen haben. Boah, was ich die Zahnspange rein- und rausgekloppt habe während unseres Wochenendes, weil wir dauernd irgendwas gegessen haben. Ist die
0: beschriftet eigentlich? Das sehe ich jetzt erst. Ja,
1: damit ich weiß, welche Folge welche Folge der Staffel das ist. Ich bin schon bei Folge 16.
0: Geil, von 24, 23? Ja, 23,
1: klassische Friends-Staffellänge.
0: Und, gibt es eine neue Staffel? Mhm, -mm.
1: Ich mache nicht so einen Scheiß mit Cliffhängern und so. Danach ist fertig. Richtig okay. gutes, abgeschlossenes, schönes Ende. Achtung, oben, rein? Hm? oben kommt rein. Ah. Achtung, unten kommt um rein. Jetzt ist Anja auch da.
0: <lacht> so, sag, sag mal Raststätte Raststätte <lacht> Du kannst mich mal ähm, Sollen wir mit einem Anrufbeantworter ja, anfangen? Ja,
1: lassen wir mit Ich muss mich erstmal konzentrieren Hier, Anrufbeantworter
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett
1: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern Weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören
0: ja, hallo, hier ist nochmal der Stefan. Tut mir leid, wenn ich euch da äh, bei dem letzten Anruf irgendwie auf die falsche Fährte geführt haben. Das Beste sind ja auch Wortwitze, die man danach noch erklären muss. Also ich habe nicht jammern auf hohem Niveau gesagt, sondern jammern auf hohem Niveau. Ja, ja, ja man, wow. Oh, oh. Weil irgendwie jedes zweite Wort bei euch in der letzten Serie dann ja, man war. Ja, ja, also, ja, ja man. Alles klar, ansonsten finde ich toll, was ihr da <lacht> macht die ganze Zeit. Und hoffe, dass es noch weitere Staffeln gibt. Bis bald, ciao. Ja, immer noch vor Niveau. Das ist, gut.
1: ist Antje. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, ihr solltet dringend noch äh, die erste Staffel School Detective gucken. Nein. Habt ihr ja nicht. Haben wir schon. Und gerade wenn man Woody Harrelson liebt, sollte man das. Haben wir? Sehen. Hab ich damals Und geguckt. Ich nicht. Wenn ihr das gemacht habt, dann müssen wir dringend nochmal überlegen. Aber das Woody Harrelson finde ich super. Bis dann, tschüss. Pst, nee, Antje redet doch noch. Wir Lieben, um die Frage aus der letzten Sendung zu beantworten, PPK steht für p politischer das ist Tourenkram.
0: Natürlich. Nö, 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 Nein, Krimi, nö, ja. nö, Ich
1: wollte mich einmal bei euch für die kleine Continuity-Ecke bedanken. Oh. Vor allem bei dir, Sarah, natürlich, dass du dich fleißig führst und dass dir diese Dinge wahrscheinlich auch immer, ob du willst oder nicht, auffallen. Und diese. vor allem auch bei Stefan dafür <lacht> einen schönen Jingle erfunden hat. Ja. Und Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr diese Rubrik eingeführt habt. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Oh. Wie cool, weil wir haben ja im Auto auf der Fahrt zurück noch, mein Mikro hängt heute so ein bisschen durch, ähm, ähm, auf der Fahrt haben wir im Auto haben wir noch darüber geredet, hm. dass wir die schon lange nicht mehr hatten und dann hast du für mich den Jingle gesungen.
0: Sarah Kuttners kleine Continuity-Ecke und, und Fehler. <lacht>
1: Ey, PPK heißt, wenn nee, einer nee. weiß, was PPK, das war Polizeipistolenkrimi.
0: Nee. Das politisch
1: finde ich auch schlimm. Also wir können auch PPPK politischer Pistolen.
0: Aber kann schon sein, dass Krimi K gar nicht Krimi, sondern Kram war?
1: Nein, ich hasse ja Krimis. Ich
0: auch weiß. ohne
1: Pistolen. Wer weiß es denn wohl besser, als ich dieses Wort erfunden hat?
0: Aber wenn jemand von uns, also, lass es mich so fragen, wer von uns wird sich die Mühe machen, das im Original nochmal nachzuhören im Podcast-Folge? Äh, wo, wo dein
1: Ton jetzt auf einmal so ist, habe ich fast das Gefühl, ich möchte mir die Mühe machen.
0: Oh, nein, so bist du nicht.
1: Ach, lass uns das doch abdrängeln auf Hörer. Könnte einer von euch das bitte nach? Wirklich nicht nur raten, sondern nachhören. Ich dachte, sie
0: hat das gemacht. Aber nee, okay, nee, ich ich glaube, nein, nein, okay, sie hat okay. Ich glaube. Okay. Okay. Und Jammern auf hohem Niveau ist schon sehr gut. Es das ist ist das natürlich ist so ein bisschen auch so ein Witz, der geschrieben besser funktioniert. Aber wurscht, jetzt, jetzt.
1: Nö, nee, no, wenn der, der hätte nur gut performt werden müssen. Jammern auf hohem Niveau. Naja.
0: Warum hast du True Detective nicht geguckt? Das könnte dir gefallen.
1: Weil das klang wie ein PPK.
0: Nee, ist nicht so richtig. Es ist eher auch so mit, mit Mystery, so ein bisschen oh. Mystery drin. Das könnte dir gefallen. Die, äh, die zweite Staffel soll ganz grauenhaft sein. Das habe ich auch nicht versucht. Aber die erste ist schon ziemlich wo gut. Wo
1: läuft das? Ach
0: naja, finde ich raus. Irgendwo ich wusste nicht, dass Woody Harrison wo damit
1: spielt. Den finde ich so toll.
0: Ja, warum hast du das denn nicht geguckt? Alle anderen Na, haben, ich, das, alle das, haben wusste, das längst geguckt.
1: Das klang wie eine dieser vielen. Nee, das ist schon ziemlich toll. Nee, das ist
0: schon ziemlich das toll. Und Das ist vom Genre auch so ein bisschen ähnlich, nur ganz anders. So ein bisschen wie dieses, was da in den Südstaaten spielte. Wie hieß das noch? Schnittchen.
1: Schnittchen.
0: Sharp Objects.
1: Ach so, hast du Schnittchen gesagt?
0: Du hast Schnittchen gesagt. Ach, ich habe ich Schnittchen ich?
1: Schnittchen wäre auch eine gute Sache. Und
0: jetzt will ich nur sehr die
1: Schnittchen haben.
0: Und so, so ein bisschen, nee, ganz anders und mehr mysteryhafter, aber aber ja, so geil. als also eigentlich so, um so eine, so eine Welt zu zeigen, eher als jetzt so einen Kriminalfall zu lösen.
1: Ja, uh. hm. ja dann gucke ich das. Na, guck okay, mal. cool, danke.
0: Äh, Ach so, jetzt sollten wir bei äh. der Gelegenheit nochmal sagen, wir gucken jetzt doch nicht äh, Pose.
1: Ja, wir waren sehr bemüht, Post zu gucken, aber...
0: Aber das läuft noch nirgends. Und wir haben ja so diese, auch wenn wir da unterschiedlich unterschiedlicher Meinung sind, wie streng wir das nehmen sollten. Also man man kann das, glaube ich, wirklich nur gucken, wenn man nach Amerika fährt. Ja, und, das und ich finde das dann so ein bisschen doof, wenn wir dann darüber reden, man eigentlich...
1: Zumal jetzt in der Vorweihnachtszeit die Flüge schweineteuer sind nach mm. Amerika. Du kannst den Leuten nicht zumuten, eine Dienstreise zu machen, nur für eine Serie.
0: Aber wir haben es versucht und wenn das, das ja. wird ja dann irgendwann hier irgendwo laufen. Und dann werden ja. wir das in der nächsten... Uh. Ne? in der nächsten oder übernächsten Staffel besprechen. Du
1: bist wie so ein Profi, ne? wie ne? du Sachen einfließen kannst, mir eine Brücke baust, ja. quasi eine Moderationsbrücke. Über die du dann gehen kannst, wie in Peters. Diese Brück, nee. Über
0: diese Brücke. Nee. Weil, über die Brücke gehen. Ach nee, ich wollte
1: über diese Brücke kann ich gehen. Ist doch auch ein Lied, ist doch auch ein Brückenlied. Hm. Uh. Podcast Brückenlieder. Oh ja. Bridge over troubled water. I will lay me down like a bridge over oh, Gottes Ich muss diesen Monat noch das Hörbuch zu meinem neuen Buch, Kurt, einlesen. Hm. Und vielleicht muss ich mir eine neue Stimme in der Zeit kaufen. <lacht> Für die Zeit.
0: Apropos. Ich habe mir doch für unsere, weil ich so ein bisschen krank war, mir für unsere Fahrt so Fisherman's Fendt ja. gekauft und die habe ich vorne in dieses Ablagefach in der Armaturenbrett gelegt. Ja. Und ein paar sind da rausgefallen und äh, die habe ich dann jetzt so nach und nach gegessen und mhm. habe gedacht, die schmecken, das ist nochmal eine andere Geschmacksrichtung. Und dann ist mir gerade eingefallen, auf dem Weg hierhin, dass da vorher, bevor da diese Fischermanns Fendt drin lagen diese... Nee, dieser dieser Dufterfrischer, dieser flüssig-flüssig-dufterfrischer... <lacht> <lacht> Das ist bestimmt nicht gefährlich, oder?
1: Nein, und du bist so viel gesunder als am Freitag noch. So. Siehst du, ich werde auch gleich mal an so einem Tannenbäumchen lutschen. Ne? Vielleicht ist das für die Stimme auch gut.
0: Aber ich habe wirklich, ich habe drei, vier, fünf von den Dingern immer so mit. Hm, irgendwas ist noch anders und dann.
1: Aber du bis du einen, ich,
0: bis ich da mal ein bisschen länger drüber nachgedacht habe über diesen Geschmack, woran der mich erinnert. So. Und er das gelöst, Mister frische,
1: frische Wäsche schmeckt dir nach frischer Wäsche. Ja. Und Sportdeo. Hm. Ja, Sport, ja. ja Sport wir sind von der Brücke abgekommen. Wir wollten bei der über die Zukunft von das kleine Fernsehballett reden. Genau,
0: wir müssen da nämlich was zu sagen.
1: Wir müssen reden. Bitte setzt euch dürfen alle hin. wir das hin. überhaupt sagen?
0: Sollen wir nochmal kurz Anja angucken, ob wir das sagen dürfen? Das ist oh. im
1: Grunde in zwei Wochen schon. Ich nehme an, wir sollten das sagen. Ja? Anja, wir erzählen nur von der ersten Staffel, aber nicht von der zweiten Staffel. Ja, das
0: ist eine gute Idee. Okay, cool. Da wird, das wird schon in Ordnung sein. Es
1: ist nämlich ein bisschen problematisch dieses Mal, weil ja mein neues Kurt Buch, äh Buch, Kurt, <lacht> war nicht meine Absicht, wirklich nicht, Nein, nein. Ähm, rauskommt Mitte <lacht> März, können wir nicht so richtig so eine Frühlingsstaffel machen, wie wir sie eigentlich machen. Wir machen ja immer so März bis Anfang Juni, sowas, ne? Mitte Juni. Machen wir eigentlich. Mhm. Und da muss ich aber auf Lesereise gehen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir trotzdem eine frühe Staffel machen. Eine halbe Staffel nur. Es ist
0: aber Ich muss noch mal kurz sagen, es ist gar nicht so eine lange Lesereise. Es macht nur eine Kurzstrecke. ne?
1: Ich lasse einfach Platz für die Lacher vor den Empfangsgeräten. <lacht> ich nicht sicher, ob ich das nochmal
0: erklären muss. Bitte
1: versucht das Versuch es nicht als fehlenden Enthusiasmus <lacht> zu werten, sondern als Platz für Lacher.
0: Eine Kurzstrecke.
1: <lacht> ja, Mann. Auf ganz hohem Niveau. Und
0: du bist auf Lesereise im nächsten Jahr. Sarah, bist du eigentlich... Guck
1: mal, die Claire guckt durchs Fenster. Hallo Claire. Oh.
0: Jetzt, jetzt, sind ja, ja, jetzt sind wir ganz
1: hoch. Ja, ja, ich gehe auf Lesereise, deswegen kann ich nicht einen Frühjahrs-Podcast mit dir machen. Deswegen haben wir beschlossen, nur eine halbe Staffel, also sechs Folgen zu machen. Und die auch so früh wie möglich soll heißen, an meinem Geburtstag, dem 29.01. kommt die erste Folge. Dafür aber nur sechs und für alle, die dann komplett durchdrehen, wir machen im Herbst noch eine. Das sagen eine wir richtige, jetzt. aber das sagen aber wir nicht, weil würden, wir es
0: wahrscheinlich nicht dürfen. Genau,
1: und das dürfen wir vermutlich nicht sagen. Ja. Deswegen werden wir das gleich rausschneiden. Aber wer ganz schnell zugehört hat, hört es vielleicht
0: noch.
1: Mhm. Ähm, also, am 29. Januar gibt es die nächste Staffel. Eine Folge machen wir noch. Nächste Woche mit dem T, so er uns nicht absagt.
0: Genau, und alles auf dem Deezer.
1: Und alles auf dem Deezer. Und vielleicht sollte man den Leuten noch mal sagen, also die, die hören, wissen es vielleicht, aber es kostet gar nichts, dieser dieser, ja. Weil die Leute auch immer warten, wann ist denn das endlich auf... Pupsi, was du hier diese ganzen Man Papier kann auch, hast. man
0: kann auch nett sein und dafür bezahlen. Und das ist ja. auch alles dann viel schöner noch. Ja, bestimmt. aber man
1: kann auch ohne. Man, man muss sich nur ohne. einmal anmelden. Und dann sagen ja. die Leute, ja, aber ich möchte nicht bei zwölf verschiedenen Podcasten angemeldet sein. Dann sagen wir, einer ja, reicht ja. Nur dieser. Hat diese. oh, und vielleicht nur, noch die anderen. Oh, nur dieser. Oh. Wo soll ich mich, war nee, nee. nee,
0: war schon, gut. Ja, ich war schon ich, gut. Kann ich gar nicht nochmal machen. Mmh.
1: besser machen. Mmh -mm. Also, am 29.01. es weiter. Nur super kurze Weihnachtspause. Wir kommen nicht drum, jetzt auch über Serien zu sprechen, Stefan. Wir machen es einfach kurz. Ich bin auch Mütchen.
0: Okay.
1: Ähm, womit fangen wir an?
0: Fangen wir mit Wanderlust an.
1: Mit Wanderlust Warum an? haben wir das
0: geguckt? Du hast das vorgeschlagen. Wir haben das
1: geguckt, weil uns das vorgeschlagen wurde von Leuten und ich habe das auch auf dem Netflix gesehen und dachte, das könnte vielleicht cool sein. Das spielt Toni Colette mit, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Mhm, die ist toll. Ähm, und den Typen weiß ich nicht, soll ich einfach die Kurzfassung machen? Ich hatte ein bisschen Hoffnung,
0: dass ich die machen könnte, dann kann ich die machen. Dann ich das andere komplizierte machen. andere, ja. ja, kann ich
1: auch, dann mach du die Kurzfassung.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Sechsteilige, sechsteilige Serie ähm, spielt in England, ist auch Serie von der BBC, eine Koproduktion mit Netflix ähm, und handelt eigentlich ganz einfach von dem Ehepaar Joy und Alan Richards. Sie ist Therapeutin, er ist Englischlehrer und eigentlich sind die glücklich äh, verheiratet, haben auch drei äh, relativ erwachsene Kinder, einer ist noch so richtig in der Pubertät, die anderen wachsen da gerade so raus. Ähm, und äh, Aber das mit dem Sex ist irgendwie nichts mehr. Oh Gott, wie emotional du das gerade
1: gesagt hast, als würde es um uns gehen. Uh, aber Sarah, das mit dem Sex. Wie involviert du bist. Entschuldige, aber das ist der
0: zentrale Konflikt dieser Serie. Das weiß ich,
1: aber du sagst die nie mit Emotionen. Ich habe jetzt, nachdem ich diese
0: ganze Beiläufigkeit und Therapeutin, dachte ich, jetzt mache ich den einen zentralen Punkt, sage ich.
1: Emotional, aber so kenne ich dich nicht. Mich verwirrt
0: wenn du was mit Emotionen machst. Gewöhn dich schon mal dran.
1: Der neue Niggi? Ja.
0: Sex ist nichts mehr. Ja. Ähm, und beschließen dann beide so äh, ein bisschen zögerlich, äh, eher zögerlicher als sie, dann doch zu sagen, wenn nur der Sex das Problem ist, dann schlafen wir doch einfach mit anderen Leuten ähm, und weil die Ehe sonst ist ja super.
1: ja Und, und das nicht. ist es. Genau, wie das funktioniert und worum genau. es geht. Genau, und es ist
0: dann, also es ist so ein bisschen, ein bisschen Comedies, ein bisschen Drama ähm, und es ist eigentlich dann eine, eine relativ ernsthafte, gründliche Auseinandersetzung damit, was in so einem irgendwie normalen Ehepaar äh, in so einer Familiensituation.
1: Ja. Will man das den Kindern sagen? Genau, ist das,
0: ist das wirklich eine gute Idee? Wie geht genau. man damit um?
1: Redet man selber miteinander darüber oder macht man das hinterm Rücken? Und die waren, und die haben so eigentlich
0: beide schon, die haben beide, ne? bevor, es, bevor sie das beschlossen haben, haben sie auch beide zu Schon, ja, nicht schon so, ent Weg dahin. so entsteht
1: das ja ja Beide gehen quasi fremdlustigerweise am gleichen Tag und erzählen sich abends davon im Bett und beschließen dann. Stimmt sowas. Genau, lass doch so machen. Und dann geht es ein bisschen darum: erzählen wir uns das jetzt vorher? Helfen wir uns beim Schick machen, erzählen wir es den Kindern, erzählen wir es den Leuten, mit denen wir schlafen und so kann weiter. Kann man so das sofort. überhaupt machen? Ist das, das eine das gute machen? Idee? Machen wir ja, ja, alles kaputt? Ja, genau. so. Ähm, wie finden wir das, ist jetzt die Frage, ne? Frau
0: ich. wäre jetzt meine Frage an dich.
1: Es ist, ich weiß nicht so richtig, es ist, ich finde das grundsätzlich erstmal gut, weil das Drama ist und das ist ein schlaues Drama und das ist auch ein lustiges Drama. Ähm, das gefällt mir vom Prinzip gut, richtig, also jetzt haben du und ich ja wirklich ein bisschen schon drüber gesprochen und wir sind da, glaube ich, ähnlich, es kriegt mich nicht so richtig doll. Nicht die Hauptstory und leider auch nicht die Hauptfiguren, wobei ich Toni Colette einfach gut hm. finde, weil die wirklich auch ein sehr spezielles Gesicht ja, hat ja, ja. und damit tolle Sachen machen kann. Die ist immer abwechselnd, wie so sieht die ein bisschen aus wie ein Pferd und super heiß. Ich finde die wirklich immer abwechselnd total schön und dann wieder merkwürdig. Gibt es so
0: Momente, wo sie ein heißes Pferd aussieht? Ja, wirklich. Okay. Aber
1: das finde ich die schönsten Frauen, wenn man nie so richtig weiß, wie man es gerade findet. Also ich finde die schon sehr toll. Die macht es auch gut, aber was mich kriegt, ist verwirrenderweise das Umfeld und die Staffage, die hinter... All hinter der Geschichte steht, also mhm. es ist sehr britisch, es ist typisch für britisch, hat es viele tolle, kleine, egale Momente und kleine ähm, Dialoge und Schauspieler, die ich mag, ich mag zum Beispiel all deren Kinder, das mittlere Kind mhm. ist so ein, ein lesbisches Mädchen, gerade Schluss gemacht mit einer Freundin, allein wie die aussieht, so ein komischer Mikropony- wie mhm. die Reden, auch der Text, das hat auch so was im Sinne von nicht alles, was gesprochen wird, ist wichtig, im Sinne von uh, jetzt hat sie das gesagt, mhm. sondern das mag ich eh an Drehbüchern, wenn so Sachen nebenbei gesprochen werden, so einen tollen nebenbei -Witz mhm. haben, das haben die die Frau, die Arbeitskollegin von dem Mann, der Namen ich vergessen habe, mag ich gerne. Also ich mag ganz viel, es wird auch lustiger Kram gemacht, wie ähm, in der Therapie, wenn Leute, wenn, es werden ganz oft Sätze nicht zu Ende gesprochen, was mich wahnsinnig macht aber gleichzeitig irgendwie toll ist, weil so ist es oft im Leben ja auch. Das ist eben kein Ach so, aber das ist dieser eine
0: Typ, das ist der eine Patient von ihr, der das konsequent ist. Da ist es
1: mir aufgefallen, das mhm. war auch toll, weil das nicht unterbrochen wird. Du siehst einem Patienten zu, wie er versucht zu beschreiben, was an seiner Ehe nicht klar geht und er lässt, also man möchte da und sagen, ganze Sätze bitte.
0: Aber das ist doch der Witz.
1: Exakt, das weiß ich und da ist es mir aufgefallen und dann ist es mir aufgefallen, dass das okay. später aber auch noch mal der Mann macht das manchmal und ich finde das ist ein ganz tolles Stilmittel, weil das natürlich eigentlich soll man meinen, verboten ist, wenn jemand das doch schon schreibt, dann kann man doch den Anfang den Satzes, hm. das mag ich gern. Hm. Also man, das gefällt mir gut, aber trotzdem so richtig kaputt kriegen tut mich die Story nicht. Ich habe aber auch ein bisschen aus Zeitgründen, ehrlich gesagt, dann nur zwei Folgen gesehen und dachte, vielleicht hätte ich noch eine sehen müssen, um aber mehr sind, reinzukommen. Aber es sind
0: 60 Minuten Folgen, also nach zwei Stunden kann man dann schon auch hm, drin ja, sein. Stimmt.
1: Ich bin auch drin, aber es flasht mich nur nicht. Es ist hm. nicht, da ich könnte, wenn ich jetzt über die Weihnachten könnte ich mir vorstellen, das weiterzugucken. Hm. Aber ich war auch schon mal bedeutend begeistert davon anderen Sachen. Hm. Wie ist es bei dir?
0: Ähnlich. Es ist, es ist gar nicht schlecht hm. und es interessiert mich einfach nicht. Und ich glaube, dass es einmal daran liegt, weil mir dieses Thema dann doch ein bisschen egal ist. Also dieses, das ist wirklich, ähm, das ist, glaube ich, auch gut gemeint, weil es ist so eine ernsthafte mhm. Erkundung dessen, was bedeutet das denn ja, jetzt? Wenn ist wir das nicht das ist ja, es ist nicht albern, es ist albern
1: auf anderen Ebenen. Aber genau.
0: genau. Äh, und das macht das irgendwie gründlich und das nimmt sich Zeit dafür und wahrscheinlich ist man, wenn man so ein mittelaltes, lange verheiratetes Paar ist, dass dieses für das das ein Thema ist, ist das wahrscheinlich interessant. Das hat mit meiner Lebenswelt überhaupt nichts zu tun, und es ist dann aber auch nicht auf eine Weise erzählt, die es mich dann trotzdem, mhm. die es trotzdem für mich interessant macht. Ja. Weil es ist dann doch auch alles ein bisschen wie schon mal gesehen. Mhm. Ähm, die die, die Situationen sind nicht besonders, nicht besonders ernst. Es ist alles okay. Es, ja. ist, es, ist, es ist nichts daran schlecht. Ich finde den, find den Ehemann ein bisschen, bisschen sehr so ein waschlappen ähm. Den, den Mann von von ja? von Tony Collette. Aber es ist einfach auch so eine so eine Geschmackssache. Und weil dann ich, gibt es so ein paar Nebenstränge. Ich habe jetzt auch, ich habe nicht mal die zweite Folge ganz durchgehalten. Ich, mhm. ich fand es dann doch ein bisschen langweilig. Und so, so ein paar Nebenstränge sind dann wirklich auch dieses. es gibt diese von dem jüngsten Kind, der Sohn ist irgendwie 16 oder sowas. Und der quatscht so eine der versucht so eine super heiße, ich glaube neue Mitschülerin, weiß ich gar nicht, irgendwie mhm. anzuquatschen. Anzu ist ja auch nicht, nice also auf jeden Fall. Ähm, und das habe ich... Bisschen
1: Out of his League, weil er so ein bisschen oh, in der Nerd-Liga Nerd, äh, spielt.
0: Super Out of his League. <lacht> Och, das habe ich aber so oft schon gesehen und dann irgendwie auch origineller. Und das ist alles irgendwie ganz nett. Und das ist, ich glaube, es hat auch den Reiz dadurch, dass es halt so irgendwie realistisch ist. Aber es ist dann auch irgendwie uninspiriert und unoriginell. Mhm. Ich habe mir da dass man, obwohl, ich mhm. glaube, man könnte das, obwohl die ja nicht versuchen, besonders originell zu sein, ich, das ist, glaube ich, gar nicht das Ziel, sondern einfach diese schöne Geschichte zu erzählen, ich glaube, man hätte es trotzdem irgendwie origineller machen
1: Aber kann. weißt du was, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es jetzt, wo du sagst, das ist BBC und Netflix, ich habe manchmal auch jetzt, wo du drüber redest, das Gefühl, dass, als Wetten da zwei Parteien dran gesessen, weil es ist gleichzeitig auf den ganzen mhm. kleinen Ebenen auch, einer der versucht, ich glaube, wir spoilern das jetzt nicht so viel, der Sohn versucht, also die irgendwie anzumachen und möchte unterm Strich, hat keine Erfahrung mit Sex und fragt dann seine beste Freundin, die ganz offensichtlich Love Interest, also auf Dauer ist. Aber wohl will an der, glaube ich, irgendwie üben oder fragt, ob er sie fingern kann. Und das ist schon sehr unamerikanisch und so Kleinkram kriegt mich dann immer, dass das mit so einer...
0: Aber hast du das geglaubt?
1: Das ist mir erstmal egal. Ich bin froh, okay. wenn ich sowas im Fernsehen sehe. Das ist bei den ganzen amerikanischen Sachen hm. nicht so. Aber hm. ich habe das Gefühl, dass für die großen, wichtigen Sachen, für die Storylines, war irgendjemand zuständig, der im Team Netflix spielt. Das wird so nicht gewesen sein, aber so fühlt es ja, ja. an. Ja, ja. Und für den Kleinkram, die kleinen Witze, beim, wenn Leute zusammenstehen und rauchen und sich über den im Büro wichsenden Arbeitskollegen unterhalten, dass das die BBC-Leute waren, die durften den Kleinkram machen. So ein, ich habe so ein Grundgefühl, dass das große Ganze tatsächlich, wie du sagst, nicht so super originelles, aber die ganze Staffage gefällt mir gut. Auch die aber Schauspieler. dafür, ist,
0: also ich hätte jetzt lustigerweise genau das gleiche Beispiel mit dem, mit dem unanierenden Kollegen, äh, weil, mhm. weil es da diesen schönen, schönen Witz gibt. Also der wird relativ am Anfang, wird der von einer Kollegin, ich weiß gar nicht, im Lehrerzimmer oder sowas mhm. überrascht, wie er vor dem Wäschekatalog sitzt und sich einen runterholt. Mhm. Und dann ist so große Empörung, große Fassungslosigkeit, wie kann er das machen? Das ist auch alles ganz ernst, dass man da jetzt einschreiten und dem das sagen muss, dass das nicht geht. Und dann fällt irgendwann von dieser Kollegin, die ihn da erwischt hat, der sagt, warum macht er das nicht wie in der Behindertentoolerin? Wie, wie wir alle. Ja. Und das ist so ein, so ein schöner kleiner ja, Witz, ja, ja. Ähm, ja. Der, das, der das ganze Ernsthafte dann auch irgendwie bricht. Ja, das waren das die BBC-Leute, ich sag's dir. Das ist, ist, nicht ist mir genug. aber zu, we das ist mir ist aber zu wenig. Du
1: hast vollkommen recht. Ist wirklich so, aber das hält mich am Leben. Mhm. Weil du stimmt, es gibt ja auch, wie heißt das denn, es gibt irgendeine Netflix-Serie, die sich eh auch damit auseinandersetzt. Pärchen sucht sich eine dritte Person. Wie heißen die denn? Das war auch relativ erfolgreich. Egal, also das Thema war schon mal da. Und das ist tatsächlich recht aufklärerisch in unserem Fall, was auch angenehm ist, aber mhm. nicht besonders genug. Dann bedient es sich auch dieser Traumelemente, sagen wir hm. mal, weil das ist dir vor allem relativ <lacht>
0: aufgefallen. Ich bin ich bin so ein bisschen leid, diesen Effekt, dass wir eine Szene sehen und dann nach, was weiß ich, die, die wird relativ extrem und nach 13, 30 Sekunden bricht sie ab und wir merken, dass das irgendjemand sich nur vorgestellt hat. Ja, das fängt wieder von
1: vorne an. Genau, genau ja.
0: ähm, Und damit spielen die ein paar Mal. Und auch dieser Effekt, also ja, das macht dramaturgisch Sinn an der Stelle, aber man das hat macht, das so in dem oft Fall gesehen. Macht das, das
1: macht nur, ein, eigentlich kann man es nur einmal bringen, ja. weil man dann wirklich denkt, huch, she didn't. Ja. Dann wird klar, she didn't. Und dann glaubst du es halt beim nächsten Mal sofort nicht. Oder ja. du denkst, ja, bei stimmt. Allen aber exakt, Sachen,
0: exakt so, so war es in den konkreten mh, genau. zwei Szenen. Ja, ja, genau. Ja. Und
1: das so ein bisschen, ja, dann macht es einmal, dann seit, sind die von Netflix glücklich. Das ist bestimmt eine Netflix-Idee gewesen. Die von ja. der BBC hätten es nicht gemacht. Also, du weißt, jetzt, du sagst, also, es ist trotzdem, finde ich, angenehm und tut überhaupt ja. nicht weh, aber es ist so ein bisschen unoriginell.
0: Kleines Beispiel noch. Äh, äh, der Titel Wanderlust ist im Vorspann erklärt. Sie haben klein darunter mhm. geschrieben, Wanderlust, ähm, Wort für jemanden. Das Bedürfnis dringend, äh, was, sich fortzubewegen Ja. Irgendwas, ja. Warum? Warum muss? Warum soll man das erklären? Ich glaube, da hat irgendein Schisser von Netflix und oder BBC gesagt, so, ah, aber für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Ja,
1: Netflix, nicht BBC.
0: Okay, ja, wenn ja, wir, ja. Wenn wir hier ja, schon ja.
1: verschiedene Parteien aufteilen, dann ist für die doofen Sachen immer Netflix schon.
0: Aber das ist doch Quatsch. Erstens, wer es nicht versteht, versteht es halt nicht. Und zweitens kann man sich das aus den Satzbestandteilen durchaus...
1: Pass auf, ich glaube, dass sie das vielleicht auch aus Stilgründen gemacht haben. Das ist schon so ein Stilmittel. Hm. Ich sage ja. oft Stil mit meiner Zahnspange. ja. Ähm, ah, Habe ich auch? schon häufiger mal gesehen, unter einem Titel oder einem Wort, ja. dass da drunter so diese in Klammern, nee. vielleicht noch in Lautschrift oder nee. so. Ähm, nee. Ja, Wobei nee. die, irgendwann gibt es auch mal Untertitel, also nicht nur für Leute, die nicht, das nicht verstehen, sondern weil sie in einem Club steht und spricht. Hast du das noch gesehen? Da ist es im Club so, la so laut, was ich auch mag. Den Effekt hat mir mal bei Babylon Berlin, glaube ich, dann einfach im Club tatsächlich die Lautstärke abzubilden, die da ist. Mhm. Ähm, dass man sie nicht gut versteht. Mhm. Und das untertiteln die dann in sehr schönen, also in schönen, gelben, verschiedene Größen. Das sieht ganz sexy aus. Ähm,
0: aber wir können sagen, für jemanden, der schon sehr lange mit seinem Partner zusammen ist, den eigentlich liebt, aber das mit dem Sex ist nichts mehr, kann man sich mal angucken ja. für so eine... Na
1: vielleicht auch für andere Leute. Vielleicht ist es auch ja, wirklich ja. sehr nicht dein Thema.
0: Ja, exakt ist es.
1: Kannst du schon sagen. <lacht> kann ich schon sagen. Also ich würde trotzdem empfehlen für so, kann man voll machen. Kann man
0: voll machen. Das eine müssen... Durchdrehung
1: muss man nicht erwarten.
0: Nein. Kurz noch für Toni Collette schwärmen und für United States of Tara äh, uh, uh, unbedingt uh, warum angucken. Warum haben wir das denn
1: nicht besprochen? Wir weil es auch schon ein paar Jahre her ist, ja. Und? Alf ist auch schon ein paar Jahre
0: her. Äh, unbedingt auf Englisch angucken und es ist so unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Sie spielt da so eine schizophrene äh, Frau, die wie viele Personen ist? Vier oder sowas? Und Ja, glaube ich noch. Ja, ja, so äh,
1: wie heißt das? Das ist nicht schizophrene. Nee, man sagt
0: schizophrene, aber es ist gar nicht das, was nee, sie wirklich äh, ist. Sie hat so dissoziative Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung, genau. Ja. ist
1: also verschiedene Persönlichkeiten und lebt die mit all diesen Leuten in einer Familie, die sich alle damit auch angepasst haben. Genau,
0: es klingt sehr unwahrscheinlich, dass daraus eine gute Serie werden könnte, aber es ist eine Staffel lang wirklich toll und dann ist das, er erzählt, sie gehen machen weiter. die machen noch weiter. Ja, ja, du
1: hast vollkommen recht, nach einer Staffel denkt man, geil. Und dann muss man aufhören, weil die Geschichte ist auch
0: erzählt es hat auch eine Art natürliches Ende. Ich glaube,
1: die machen dann aber auch noch mehrere, noch neue, ich glaube, der ein einfacher Trick ist, warum nicht noch mehr neue Persönlichkeiten machen, wenn wir schon eine zweite machen. Da weist du noch irgendwann raus. Ja, ich auch, aber eine Staffel reicht und ist toll.
0: Aber ganz genau. Ja, Ich wollte gerade dasselbe nochmal sagen, bis mir dann auch wieder dass du gerade schon gesagt Film, hast. da
1: wo ich ja Toni colette äh, Muriels Hochzeit,
0: das ist wo ich, <lacht> ich die... Ich das auch nochmal hören.
1: Muriels Hochzeit. Lass mich, ich mach die Zahnspange nur für das Wort raus, wenn du mich weiter ärgerst.
0: Das kann aber doch mit der... Die, die Zahnspange macht doch nichts mit, mit Vokalen.
1: Muriels Hochzeit. du oh, Wobei... Hm. Der war unfassbar schön, der Film. Da kenne ich okay. Toni colette her.
0: Ja gut, ich nicht, aber nee? gut, nein.
1: Kennst du den Film auch nicht? Nein. Der ist super, ist ein Aberfilm, du wusstest, du kennst okay. den nicht, du wirst den lieben.
0: Ich glaube, wir haben, haben wir da schon mal darüber geredet, vielleicht privat. Ich glaube nicht, okay. so ein
1: australischer, toller, ähm, Tony Colette spielt jemanden total kaputten, ein bisschen zu dicken, ein bisschen zu hässlichen Menschen, die immer so, ge die eine komplette Loserfrau ist. Und dann glaube ich, ich weiß gar nicht ich mehr, mein, in so einem Urlaub fährt irgendjemand total verrückten, ist das Juliette Lewis sogar? Nee, aber jemand, der so ähnlich ist, kennenlernt. Und dann einfach beschließt, und, und die ist riesiger ABBA-Fan. Hm. Also, oh Gott, du musst ihn gucken, du wirst ihn lieben. Okay, okay, Wirklich. Okay.
0: okay. So. Die ist ja auch australierend, weswegen das so ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass sie da so, eine, das spielt irgendwo nicht in London, aber irgendwo in, in ja, Aber England. ich finde,
1: das klingt immer ein bisschen ähnlich. Australischer Dialekt. Nein, und überhaupt nicht. Doch ein ganz bisschen Nichts, wegen britischer Harmonie und so. Auf gar
0: keinen Fall. Das klingt total anders. Ich
1: finde, das klingt so ein bisschen ähnlich. Nein. Lass mich. Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Ich gehe jetzt. Wir haben ja jetzt eine Sache besprochen.
0: Wo gehst du denn hin?
1: Hause. Pff, du kannst gar nicht nach Hause, ist. da wird noch gestrichen. Ja, da wird gestrichen, aber ich kann ja in einem anderen Zimmer sein. Vielleicht und den Kuchen so essen. So bist du nicht. Außerdem wird da grundiert und nicht gestrichen.
0: Oh, okay, Entschuldigung.
1: Es wurde nicht gestrichen übrigens, auf meinen Wunsch.
0: Ja, ja, aber grundiert jetzt. Na,
1: jetzt bin ich so ein bisschen schade, denke auch ich hätte da vielleicht doch Grundierung. Ich habe in meinem Schlafzimmer so ein Stück Raufasertapete abgemacht, sodass da drunter dieser geile Putz und Risse ja, und so ja, zu sehen ja. ist. Und jetzt, wo mein neues Bett höher ist als mein altes Bett, denn ich habe ein neues Bett, rumpelt man immer mit dem Kopf dran, so dass es im Bett dauernd aussieht, als wären hier gerade Bauarbeiten, weil man dauernd, da dauernd Putz runterfällt und Krümel. Und dann ist wirklich, da hat man dauernd in den Haaren, sieht man aus, ja, und der Teil muss jetzt grundiert werden und der wird gerade... Ich stoße
0: mit meinem Bett immer an die Wand, so dass der Putz da runterfällt?
1: Na, wenn man sich so anlehnt, um zu essen, zum Beispiel. <lacht> mein neues Bett hat kein Kopfteil mehr und dann ist man mit dem Kopf an der Wand und okay. rubbelt an diesem Kies rum und dauernd hat...
0: Und wenn das, das ist so eine Lasur oder was? Das, oder hat, Grundur? das ist doch
1: nicht mein Problem. Dafür habe ich den Mann ja... Aber das heißt, das, das sieht
0: hinterher so aus wie jetzt, nur dass ja, ja, der Putz ja, ja. nicht mehr von der Wand fällt. Das ist okay.
1: Tiefengrund, hat er gesagt. Er hat das eben gegoogelt. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Grundur wäre ein gutes Wort, das oder? Das heißt
1: sicher auch Grundur. Klar, ja. Und das wird darauf gemacht und dann sieht es genauso aus, aber krümelt mir nicht mehr das Bett. Also ich habe da wirklich teilweise faustgroße Stücke im Bett rumliegen. das <lacht> gegessen so auch versehentlich? Teilweise mit mitgegessen. Okay. Streusel sind das, meint er. Na ja. Und das wird schon stimmen. Oh, muss ich jetzt die Romanovs ein hm. Scheiße. Ähm, wir haben die Romanovs geguckt auf Amazon Prime. Und zwar ist das eine, ich denke, man nennt Episodengeschichte, nennt man das, richtig? Sind Oder das acht Folgen? Das habe ich nicht recherchiert, nur ne, irgendwo gelesen. Ich Stimmt glaube das?
0: ja, Anthologie hm. sagt man auch. Ah. Ist das so? Ja.
1: Ähm, Aber bedeutet, Episodengeschichte das sind versteht man eher. Acht Geschichten mit erstmal komplett unterschiedlichen Menschen, also acht abgeschlossene. Fast Kurzgeschichten, anderthalb Filme, äh, anderthalb äh, Stunden lang pro Folge. Es ist also wie so ein ganz kleiner Spielfilm und es dreht sich sehr entfernt um die, um die Na im Heute leben, im Jetzt lebenden Nachkommen der Romanows, diese berühmte Zarenfamilie, die allesamt über den Haufen geschossen wurden, samt Kindern und, und so weiter und so fort und zwar vor einiger Zeit. <lacht> 19, 20er, was war es? jetzt 19, 19 18, 18,
0: 18, 17, wann immer. Das weiß ist, glaube ich, sowas, was man weiß. Wir dürfen da jetzt 20er. nicht so lange drüber.
1: Fast die 20er.
0: Wir dürfen jetzt nicht so lange darüber reden, weil ich glaube, das ist gar nicht so cool, das nicht zu wissen, weil das ist super bekannt. 1917. Ich habe das gegoogelt. Doch jetzt 1917. Ich habe wieder vergessen. Tausend
1: Kinder, lauter Zaren, alle ja. tot, schießt, peng, peng, man weiß die, Und man Exil. weiß auch die Jahreszahl.
0: Gucken Sie es nach. Man
1: weiß auch die Jahreszahl. So, um die geht's und im Grunde geht es um die sehr entfernten, also jeder, der über zwölf Ecken damit verwandt ist, im Jetzt. Augenscheinlich, ich habe auch bis jetzt nur zwei Folgen gesehen, die, ich darf ja nicht verraten, wie sie mir gefallen haben, ähm... Also über zwölf Ecken sind die Figuren in diesen acht, ich sag mal Kurzgeschichten, mit denen verwandt und deren Leben wird einfach erzählt. Wir sehen in der ersten Folge geht es um, ach jetzt habe ich auch die Namen nicht aufgeschrieben, um eine ältere Dame, die auch, also man kann ja noch nicht mal sagen die ur ur sondern genau Anuschka, über 800 Ecken ist die irgendwie eine Angeheiratete schon mal gesehen. Oder glaubt es. Oder glaubt es. Romanov, ähm, Die ist eine ältere Dame, Französin, das spielt auch die ganze erste Folge, spielt in Paris, was relativ viel Untertitel leider ein bisschen nach sich zieht, finde ich. Ähm, diese ältere Dame ist wahnsinnig bratzig, schlecht gelaunt, unfassbar rassistisch prätentiös lebt in einem riesigen in einer wunderschönen riesigen Wohnung mit einem Fabergé ei legt unglaublich Wert auf ihren Stand hat Angestelltes hypochondrisch ohne Ende ähm, wird von ihrem Neffen so ein bisschen betreut der eigentlich vermutlich erstmal nur scharf auf ihre Wohnung ist, deswegen aus Amerika, der ist Amerikaner, glaube ich, für eine Zeit nach Paris gezogen ist, um sich ein bisschen um die zu kümmern, so ein bisschen darauf spekuliert, dass sie irgendwann dann demnächst vielleicht doch sterben könnte, damit er da irgendwas abgreifen kann. Der hat eine sehr schlecht gelaunte, böse Freundin, die die Sache noch mehr unterstützt. Im Grunde spielen nur vier Leute mit. Die ältere Dame, Anishka, eine muslimische Pflegekraft, das ist so ein bisschen nicht unklischeeig, um ehrlich zu sein, auf der einen Seite sehr rassistische ältere Dame, die es der muslimischen Pflegekraft Hajar auch ordentlich gibt. Es ist wirklich, aber da reden wir gleich drüber, es ist Asi aber auch auf irgendwie toll, finde ich. Die geben sich ganz schön Mühe mit dem Rassismus. Also nicht der Rassismus, ach, naja, reden wir gleich drüber. <lacht> Diese vier Leute sind im Grunde da. So also dieser battle Älte Frau mit einem kleinen, super schlecht erzogenen Hund und dieser sehr freundlichen jungen Dame, die auf eine sehr stoische, tolle Art ihr hilft im Haushalt und auf der anderen Seite ihr Neffe mit seiner schlimmen Freundin, die darauf hoffen, dass sie stirbt. Darum geht es in der ersten Folge. Soll ich noch sagen, worum es, in, also nur als Beispiel kurz, worum es in der zweiten geht. Und ja. wir reden aber mehr über die erste oder? Ja, irgendwie? ja. Zweite Folge ganz andere Geschichte. Ein Typ, ähm, Michael Romanov, der auch über 800 Ecken, wie gesagt, ist ja schon eine Weile her, verwandt ist in einer relativ oder's unglücklichen... Oder es glaubt. glaubt in, dann ist immer ganz gut. In einer unglücklich, scheinbar unglücklichen Ehe mit einer blonden Frau ist und sich bei der Jury-Duty, für die er gecastet wird quasi, in so ein bisschen sexuell in so eine andere Frau verknallt und deswegen... Ähm, dafür sorgt, dass man könnte... Die Amis geben sich ja immer Mühe, so verrückt wie möglich zu wirken, damit die da nicht mitmachen müssen mhm. bei der True Duty. Äh, als er sieht, dass da ein heißer Feger ist, gibt er sich, glaube ich, Mühe, nicht verrückt zu sein, sodass er auch tatsächlich genommen wird um mit der Frau dann da Jury-Duty zu machen. Und ich glaube, man spoilert nicht, wenn man sagt, dass er, was ich, muss ihn ja schon sagen, ziemlich lässig fand, das Jury-Urteil ist relativ eindeutig. Alle zwölf Geschworenen oder wie viele es sind, sagen, klar ist er schuldig. Er sieht aber seine Fälle wegschwimmen, weil er denkt, na gut, wenn wir das Ding jetzt in zwei Stunden beschließen, sehe ich die alte nicht mehr. Weshalb er bei einem sehr eindeutigen Mordfall anfängt zu stänkern und ähm, kein eindeutiges Urteil zulässt, indem er sagt, aber haben wir wirklich schon alle Fakten gesehen, nur um das Ding zu verlängern. Dann geht's im Grunde so ein bisschen um diese Geschichte Affäre ja nein Ehe ja nein mehr habe ich nicht gesehen ich nehme eigentlich an, dass eigentlich ich,
0: muss man noch sagen eigentlich wollten die das Wochenende wegfahren zu einer ja, großen genau. Party Stimmt. auf dem Schiff von Romanov. genau
1: eine Romanov Familiennachfahrenparty, Party so dass die armen wo Frauen sie dann alleine alleine, a, alleine
0: dahin fährt genau
1: mehr habe ich nicht gesehen ich nehme an dass die anderen Geschichten auch abgeschlossen sind vielleicht ich weiß nicht vielleicht treffen die sie am Ende sowas passiert ja auch oft ähm ja wie findest du es erstmal
0: Einmal kurz vorweg noch gemacht, dahinter steckt Matthew Wiener, das ist der Creator von Hi, Mad Men.
1: Ach, genau, deswegen haben wir ja vor allem auch gedacht, uh, mal reingucken.
0: Genau, da haben mhm. alle gedacht, es gibt, der, der hat unfassbar viel Geld dafür gekriegt, angeblich 70 Millionen Dollar. Mhm. Ähm, und es haben wohl irgendwie sechs verschiedene Streamingdienste und Sender und sowas darum gebettelt, wer, wer irgendwie Echt? da den Auftrag kriegen darf. Äh, wie finde ich Ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, es sind Kurzgeschichten. Leider sind sie 90 Minuten lang. Ist dir zu lang? Viel. Hey? Ich finde es, ähm, ähm, also es ist mhm. es ist ganz schön anzuschauen. Ähm, es ist auch irgendwie mit viel Aufwand in, in Paris und mit Kostümen und dieses Apartment und sowas ist alles ganz schön. Mhm. Ähm... Und ich finde, es gibt überhaupt nicht die Belohnung dabei, so lange dran zu bleiben. Ich finde es mit 90 Minuten absurd lang für, für Geschichten, die im Kern ganz klein sind, insbesondere deren Auflösung am Ende mhm. super unbefriedigend ist. Also ähm, ohne es zu spoilern, aber das Ende der ersten Folge. Ähm, nachdem du <lacht> ungefähr 80 Minuten lang wirklich Leuten bei so kleinsten Sachen zugeguckt hast und die wirklich kennengelernt hast, die Charaktere, mhm. sagst du 10 Minuten vor Schluss, sagst du das Drehbuch, <lacht> nee, guck mal, die sind ganz anders. Und, und du kriegst dann so ein Ende, was, was gleichzeitig vorhersehbar und völlig unplausibel ist. Und ich saß so davor und dachte so, nee. Echt?
1: Ich, pass auf, ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen spoilern, weil ich fand gerade die Entwicklung von dieser ersten Folge, du hast die zweite, hast du die zweite auch ganz gesehen, ja, die ja. war ganz anders. Ich hatte erwartet, also pass auf, ich versuche es mal so zu erklären, dass ich es glaube ich nicht so richtig spoilere. Das ist schon so, dass es das sehr modern und im Jetzt ist die Geschichte erstmal und ich finde, es fängt dann irgendwann ab der Mitte oder über der Mitte wirkt das auf einmal ganz drüber und so ein bisschen schwülst und man denkt so, ich weiß nicht, bis jetzt war das so ganz gut modern. Auf einmal kriegt das so ein über, so einen sehr übererzählten, unkreativen Dreh. Alles ist auf einmal so märchenhaft und komisch. Und dann war ich richtig enttäuscht und dachte, wie schade. Und dann ist das Ende aber so, dass das, glaube ich, so sein soll. Also ja. am Ende sind die im Grunde die Zaren oder nicht oder werden so dargestellt sind sie natürlich nicht aber auf einmal ich habe das Gefühl dass sie ganz mit absicht einen filmischen twist gemacht haben von moderne kurzgeschichte jetzt zu ganz heimlich rüber in ein märchenzoom wo sachen auch nicht mehr sinn machen wo sachen auch nicht mehr mhm. gut geschrieben sind sondern nur noch ich liebe dich schon immer ich glaube das ist mit absicht und das fand ich irgendwie lässig weil es so unvorhersehbar gesehen kam mhm.
0: Das nee? ist jetzt das, also ich weiß gar nicht, ob du Unrecht hast. Das wär, es ist auf jeden Fall die eine mögliche positive Erklärung, für was, was was ich dann wirklich enttäuschend fand. Bis dahin hat das viel Schönes. Es ist, ich glaube, da, du hattest es ja gerade schon angedeutet, ich hm. glaube, es ist ein Problem, wie toll die rassistische alte Frau ist. Oh, die ist fantastisch. Weil auf, Diane, auf eine Art irgendwas, ähm, Lang, Nee, nee, Keller heißt die, glaube so, ich. Die, ich Schweizer, das, ah, Schweizer ja. ah, die Schweizer Schauspielerin die ist die ist fantastisch und das macht so viel Spaß der zuzugucken und ich ich hab's, ich ich glaube es ist ein problem wenn wir ehrlich sind das wie sehr das ist. funktioniert dass die als 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 wirklich durch und durch schlimme, bösartige, rassistische Frau mhm. so gut funktioniert, während ihre, ihre muslimische Angestellte ähm, auch so eine, also die sieht, die sieht wahnsinnig gut aus mhm. und die, die ist so, die hört sich das alles an, die nimmt das alles hin, den ganzen Scheiß und irgendwann sagt sie, irgendwie macht sie draußen ihr mal eine Szene, diese alten mhm. Frau, und sagt, so, im Haus höre ich mir das alles an, aber draußen vor meinen Freunden oder irgendwelchen ja. Leuten beleidigst du mich so nicht. Ja. Und das ist... Das soll, glaube ich, irgendwie so ein Zeichen sein von von ihrem ihrem Selbstbewusstsein, aber eigentlich ist das Scheiße. Und
1: echt, ich, ich kann nicht so, ich fand das
0: irgendwie richtig toll. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gehabt.
1: Ich also klar, die Alte ist super. Das geht schon total <lacht> in der ersten, super von der ersten Sekunde an. Das, die hatte, ich das passiert mir selten, dass ich einen Lacher innerhalb von 30 Sekunden habe. Und das ging, Ding geht damit los. Das spoilert mir jetzt natürlich nicht, nein. wie sie in einem Krankenwagen durch Paris fährt. Ähm, und dann am Arc de Triumph vorbeifährt und dann mit so Hand, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich hat, aber Hand auf der Stirn sagt, halten Sie noch einmal an, ich möchte noch einmal den Arc de Triomphe sehen und der Sanitätsfahrer fährt halt einfach un vollkommen unkommentiert weiter und man denkt erst du dachtest auch erst ne Ach oh Gottchen das ist aber ein bisschen drüber ich gespielt ich dachte ich
0: dachte es ist sehr schlecht gespielt für diese Frau die jetzt da angeblich im Sterben ja. liegt stellt sich halt 30 Sekunden später raus dass sie, sie, sie spielt das. Da genau sie ja. spielt das halt selber
1: genau und gleich im Krankenhaus ähm, was vollkommen ruhig und entspannt ist direkt rassistisch rumpöbelt und sagt es wäre wie in Kalkutta hier mhm. woraufhin ein indischer Arzt mhm. kommt und sie sagt siehst du und mhm. das ist oh Gott die ist wahnsinnig toll es kann schon sein dass sie so toll ist dass alle anderen ein bisschen abkacken
0: na und wie gesagt ich also ich weiß gar nicht ob das so gut ist, dass wir mit der lachen?
1: Doch, weil die ist ja auch, das ist doch ein Klassiker, die ist ja nicht nur böse, das wird ja dann auch fast ein bisschen übererzählt klar gemacht, dass die im Grunde auch nur traurig ist und eine beschissene Kindheit und einen toten Sohn hat und nicht vernünftig geliebt wurde und ihre Schönheit langsam davonfliegt hm. und sie natürlich weiß, dass ihr einziger Verwandter dieses scheiß Apartment will und dass sie von niemandem geliebt wird und dann entsteht ja, das spoilert man glaube ich auch nicht, natürlich eine dann doch weirde Verbundenheit, so ein bisschen. Na das ist ja auch
0: alles so eine Standardsituation, genau. wie die beiden sich dann
1: genau. Aber dann, dann, dann wird die ja dann auch verständnisvoller und fragt ja. auch nach und so. Ich finde es insgesamt aus irgendeinem Grund ganz befriedigend. Ich mag, dass das, das ist wie ein Film gucken. Ich habe so lange schon keine Filme mehr gesehen, weil wir so viel sehen, Glotz. Aber ist
0: kein gut das ist, das ist glaube ich, mein Vorwurf. Wenn du 90 Minuten, also einen richtigen ja. Film investierst, da könntest du so viel mehr erzählen.
1: Aber ich glaube, das mag ich. Das ist tatsächlich ah. nur der, ein Ausschnitt. Wir reden hier immer von so, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen maximal, zwei Monate im Leben dieser Personen. Also du guckst tatsächlich nur in einen bestimmten Ausschnitt deren Leben, in der etwas Relevantes passiert mhm. ist. Nicht so eine Riesenentwicklung. Das mag ich eh immer nicht so gerne. ja, ja die
0: Riesenentwicklung gibt es trotzdem. Aber, ja.
1: ja, aber der Zeitrahmen ist oft ein übersichtlicher. Und ich mochte das. Ich mochte, dass das dann auch vorbei ist, dass man nicht dringend, wobei mich es immer interessiert hätte, wie es weitergeht, aber nicht gucken. Also ich finde es richtig
0: gut. Ich finde es richtig unbefriedigend am Ende, obwohl es bis dahin, das ist so ein bisschen dieser Kontrast, also zum einen, glaube ich, kann man viel nebenbei machen. Vielleicht kommt es dir deswegen auch entgegen. Man kann es wirklich gut gucken aber ich hab's und nebenbei Dinge tun. Nee, könnte, könnte man aber. Ja,
1: genau nicht. Bei oh. Wanderlust habe ich schnell angefangen, nochmal eine Runde zu nähen und abzuwaschen, weil ich dachte, da, na, was soll jetzt schon passieren? Aber es ist, ich
0: bin so ein bisschen zwiespältig, weil es macht wirklich Spaß, dieser Schauspielerin zu gucken. Und meine, mhm. meine Lieblingsszene äh, ist, ähm, als sie ihre ihre erste äh, Angestellte, Bedienstete irgendwann rauswirft, in einer unfassbar bösartigen Szene auch. Ähm, und dann ihr, ihr äh, Neffe ist das dann ja gefragt, war das wirklich nötig? Und sie sagt du hattest nie Bedienstete. Und sie sagt das mit so einer Geste, als ob das ist, du kannst gar nicht nachempfinden, wie schwer das ja, ist, ja. Bedienstete zu haben und mit ja. denen umzugehen. Und da steckt so, also nicht nur ist das ganz schön geschrieben, weil weil so diese, äh, dass sie daran leidet, an, mhm. an ihrem unfassbaren Luxusleben ist ganz schön, sondern sie spielt das mit so einer so einer Geste, die genau ja. diese Ironie, das, da ist ganz viel Schönes dran. Und am Ende fand ich es aber wirklich, insbesondere mit dem, mit dem Schluss, unbefriedigend und dieser Neffe ist auch, es kommen irgendwann, man ahnt irgendwann, dass vielleicht zwei Figuren aus dieser Folge miteinander zusammenkommen können. Ich habe den Fernseher die ganze Zeit angeschrien, dass das bitte nicht passieren soll.
1: Aber das war, glaube ich, das war der Moment, wo die absichtlich in etwas ja. russisches, märchenhaftes abgedriftet Dann sind. Hat das hat so auch
0: getragen. Dieser Typ hat so eine Jeanshemdenhaftigkeit. Ich mag den Typen auch nicht, aber
1: ich liebe den Typen ja. aus der zweiten Folge. Der typ den aus der liebe ich. Der ist, Ich finde den sexy und ich habe ihn schon oft in Sachen gesehen. Ich mag den so gern.
0: Den kennen manche Leute, der heißt Cory Stoll oder so ähnlich. Ähm, den ja? kennen Leute aus... House of Cards, der spielt ah. den ähm, zwischenzeitlich in irgendeiner Staffel, zweite oder dritte, das kann nicht so spät sein, wird der mal aufgebaut als junger, aufstrebender, ich glaube demokratischer mhm. Senator, daher kannte ich den.
1: Ich kannte den auch noch aus so einer Horrorserie, die ich schon wieder vergessen habe. Und der sehr alt gewordene Emergency Room Typ spielt in der zweiten Staffel, äh, zweiten Folge auch mit, der nicht Josh Clooney, sondern der andere, der junge... George, das, ah, der hm. mit der Nase. Hm.
0: Der, der Nase, sieht hm. sehr alt
1: aus, jetzt ist das ein bisschen traurig. Ähm, Weil, der
0: da der, der, der das Love Interest auf dem Boot ist? oder Genau,
1: ja, ja, ja. Der. Hast du nicht erkannt?
0: Ich kenne Emergency Room ja nicht. Ich geguckt. auch nicht, aber
1: irgendwie habe ich die beiden. <lacht> George Clooney und der Typ haben mal bei Friends mitgespielt, als witzige Emergency okay. als Doktoren, als Arzt, egal Ich möchte nochmal sagen, dass ich das gerne mag. Was ein bisschen verwirrend ist, ist schon. Wie viel hat es jetzt also tatsächlich mit den Romanows zu tun, Glück. aber vielleicht muss es das auch. Nicht. Nein. Na, die erste Folge versucht schon so eine komische Brücke zu bauen. ich hatte gehofft, ja, das dass die zweite, die zweite Folge. Da war ich nicht sicher. Da hatte Na ich ja das klar. Gefühl.
0: Naja, klar. Das ist also die zweite Folge. Denn?
1: Da habe ich gar keinen Zusammenhang gesehen, außer dass da ein Schiff voller Romanows ist.
0: Ja, und dort erkennt ja dann die Ehefrau die Unglückliche, warum ihr blöder Mann vielleicht so blöde ist, weil er an diesem Romanow sein leidet. Das erklärt ach. sie bei der, bei der Therapie.
1: Ach so, ja, aber ich dachte, was, das wäre nur... Ach so. Was
0: auch wieder irgendwie ganz schön ist, weil es gibt so eine Therapiesituation, damit fängt das auch gleich an, mhm. ähm, dass, dass dieses Ehepaar da sitzt ähm, und sie so alles dafür tun will, vor dieser Therapeutin zu sagen, also, dass diese Ehe irgendwie funktioniert. Aber was können wir denn machen? Und sag mir doch mal, was du willst. Und er sitzt dann nur so... Ja, dann machen wir halt, was du willst. Mhm. Nein, aber sag du mir doch, was, was du willst. Und ich möchte was machen. Woran hättest du denn Spaß? Ich weiß ich nicht, was du sagst. Mhm. Das ist Diese Therapiesituation ist wirklich ganz mhm. schön. Dann dauert das aber auch ewig, bis das alles passiert, was man schon lange, lange, lange kommen ich mochte sieht. Ich Man kapiert gern. innerhalb von zwei Minuten, wie sehr er auf diese Mitjurorin da mitgeschworen oder was ja. abfährt. Das wird dann aber noch 20 ja. Mal erzählt. Und Eine Stunde hätte es auch getan, das stimmt schon. Und kein Spoiler, ich rede über die allerletzte Szene von der zweiten Episode, ist aber kein Spoiler. Da läuft... Uh, I Will Survive, survive von, Cake. von Cake. Ich liebe Fantastische Coverversion ja. von I Will Survive. Ist
1: die beste, eine meiner liebsten Coverversionen ever, Top 5.
0: In der Art, wie das da eingesetzt wird und erzählt wird, ist das die ist abgeschmackteste, Schade, ja. klischeehafteste Art von... Das ich habe überhaupt... nicht, nee, lass dich jetzt mal was sagen.
1: Nee, mir ist nicht. Du hast recht, aber ich liebe den Song so sehr, dass meine Liebe D ich größer war. Auch. Du hast aber vollkommen recht, es ist so ein bisschen...
0: Duh. Ich habe eh die ganze Zeit das Gefühl, wenn der Musik eingesetzt wird, dass ich auf den Text achten muss. Ich weiß nicht, ob das an, an mir liegt oder ob nicht die Musik wirklich auch so plakativ ist. Ich habe immer das Gefühl, Har dass da jetzt so, oh und hier mit irgendwas mit Har Harmony so. war zwischendurch mal, dass die Musik die ganze Zeit auch auf so eine...
1: Aber die Musik ist wahnsinnig
0: gut. Nein. Ich meine doch, Nein. alleine der Vorspann, alleine ist, der Vorspann mit, ist furchtbar. Äh, Tom Petty. Tom Petty ist furchtbar. Das ist das egalste Stück Musik, was man unter so einen Vorspann ich legen kann. Ich mag
1: das, wenn man solche, wenn man, wenn das nicht so extra komponierte Musik furchtbar. ist.
0: Furchtbar. Oh. Tom Petty. Ich möchte
1: das empfehlen. Ich, ich fand es sogar fast ein bisschen weihnachtlich. Ich mochte, <lacht> dass es ein Film ist, dass es abgeschlossen ist. Ich habe richtig Lust, es weiter zu gucken. Ich mag immer so ein fremde Leben gucken, nur so für anderthalb Stunden. Klar, eine Stunde hätte es tatsächlich auch getan, aber hm. aus irgendeinem Grund störte mich das nicht und ich bin ja nun ein sehr ungeduldiger Fernseher. Also, die,
0: die Frau ist übrigens auch ganz gut. Die Schauspielerin in der zweiten Episode weil wir jetzt so für die, die in der ersten Geschäfte. Die, die blonde, ja. nee nicht die nicht das Love Interest, sondern die Ehefrau. Die ja. finde ich auch sehr gut. Die spielt das, diese. Ich ja.
1: finde das gut. Und auch wenn du hast recht, es ist oft vorhersehbar. Weißt du, woran ich mich das die ganze Zeit erinnert hat? Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass das wie so verfilmte Roald Dahl-Geschichten sind. Hm. Dass immer am Ende noch irgendwie so ein bisschen ein weirder Dreh kommt. Das ist doch bei dem auch mal so. Eigentlich erstmal so normale, jetzt nicht so Horror mit Monstern, aber irgendwie so ein komischer Kniff am Ende der manchmal sogar tödlich ist oder gefährlich oder so. Also ich, ich kann es noch nicht mal be Mir hat es sehr gut gefallen. Es spielt übrigens auch äh, in der zweiten Folge John Slattery ja. mit, den ich ja liebe und der bei Mad Men eine sehr große Rolle hatte. Also die verkuppeln da auch nochmal den einen oder aber. Macht ja Sinn, weil der ist ja eh total super. Ähm, weißt du, was ich die ganze Zeit immer überlegt habe? Ob man noch mehr, deswegen weiß ich nur so irre viel über <lacht> die Zahnfamilie, weil ich die ganze Zeit dachte muss man ein bisschen mehr wissen, sind da vielleicht noch ganz viele kleine Anspielungen, die man noch mal richtig wertschätzen würde, wenn man mehr über die Zarenfamilie wüsste. Ich glaube aber nicht.
0: Also, auch, also, ich wüsste das nicht und was ich alles jetzt hinterher noch gelesen habe, schien das auch eher mhm. nicht so zu sein. Aber naja, was weiß ich.
1: In der ersten Folge ist doch zum Beispiel, wird das Dienstmädchen da doch einmal in so ein blaues Kleid reingeprügelt, mhm. ähm, und dann sagt die ältere Dame, Sie erinnern mich an jemanden und ich glaube, da war sie wie diese Zaren verkleidet. So eine Sachen. Das mhm. wusste ich aber auch nur, weil die im Vorspann diese noch mhm. nochmal zeigen und die Frau hatte wohl relativ starke Locken und auf einmal hat die... Mhm. Naja, vielleicht auch nicht, na, aber da habe ich mich ein bisschen reingesteigert. Aber ich dachte, uh, nicht, dass ich jetzt coole, aufregende Sachen verpasse. Schnell nochmal den Wikipedia ausgetrunken. Aber ähm, ja, also ich mag trotzdem, ich mag es. Es gibt auch kleine, tolle Sachen wie... Eine Sache, die ich geliebt habe, die machen, die Ausstattung ist gut. Zum Ah, ja, alles ist Ausstattung. Nein, nee, nee, warte, so gute, kleine, so, also fast eine Continuity-Ecke, aber auf eine gute Art. Zum Beispiel ist ja diese Wohnung, an der die alte uh, rassistische. Wenn du jetzt wohnt. das
0: eine Detail hast, was ich mir aufgeschrieben Bestimmt.
1: habe. Stimmt. Wahnsinnig pompös, wunderschön. Hier ein Faber ei da Sachen, die von der Decke hängen, gemalt, zwölf Flügel, alles mögliche, wertvolle, Klamotten. Und dann steht aber in dem einen Zimmer so ein kleiner Heimtrainer rum. Ist das, das, was du. Siehst du? Ach, guck, wie toll wir sind. Und sowas finde ich toll, weil das ist realistisch. Die ist trotzdem das hat mir, das eine hat mir alte Frau, gefallen. die dünn bleiben will. Und das all das ist so überpompös. Das Wobei es wirkt geil. auch, als wäre
0: es gar nicht benutzt, aber steht da noch rum. Ist egal. Aber
1: so, Das ist, 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 ja, das, das ist der Sinn von Heimtrainern, dass die nicht benutzt, genau. sondern rumstehen. Erstes Sitz und in Kannst der du noch zweiten Folge. ein bisschen mehr Folge, ausrasten,
0: dass ich wirklich, dass ich wirklich ich genau da das wirklich genau das ist, was ich. Ich Nochmal.
1: Uh, du hast genau das so, aufgeschrieben. Auf deinem Zettel steht genau das trifft <lacht> dich gerade. Und in der zweiten Folge ist was ganz Tolles, aber das ist wirklich sehr klein. Das habe ich geliebt. Es gibt ja den Moment, wo also alle äh, geschworenen Mitglieder in diesem Raum sitzen und dann müssen die jetzt, weil der, die Hauptfigur beschlossen hat zu stören, müssen jetzt nochmal alle Beweise durchgehen, obwohl glasklar ist dass der Mörder der Mörder ist. Weshalb wir auch so einen Flipchart haben und auf dem Flipchart nochmal, und das ist das Tolle, super, super genervt, den ähm, eine Skizze vom, wie heißt das, vom Mord, Tat, äh, Tatort, äh, Tatort gezeichnet haben. Aber du siehst so richtig, dass jemand wirklich nur so, hier, vier Ecken ist eine Wand, das Strichmännchen ist ein Toter und so ein, mit einem roten Strich nur so eine Schlangenlinie hingemalt. Das ist all das Blut. Das sagen die nicht, das sage ich jetzt nur, aber mhm. allein dieser Blick darauf zu sehen, dass du sehen kannst, wie genervt jemand, hier Tatort, ist eigentlich schon klar. Sowas finde ich toll, so kleiner Kram.
0: Also, dass da an Ausstattung und all dem nicht gespart wurde, völlig klar. Ich, find, ich mag übrigens auch, die, dass das in Paris spielt, ich mag das mit den Untertiteln. Ich bin so froh, dass die Französe sprechen, weil ich finde, das, das hört sich ganz anders an. Und ich mhm. lese, lese dann gerne, gerne die Untertitel dazu. Ja, also, das, das da, ich habe
1: viel, fand ich. Aber es ja. passte gut und ich hätte es jetzt auch mir anders. Ausstattung,
0: bin. kein Problem. Drehbuch vielleicht.
1: Hm. Ja, aber mal gucken. Ich, gu und, ich halte dich auf dem Laufenden, wie die anderen Und sind. ich
0: fürchte, es ist so ein bisschen, was halt rauskommt, wenn man jemandem sagt, du, bist, du hast diese super Erfolgserie gemacht, du kannst, jetzt, du kannst jetzt alles machen. 90 Minuten, ja, kein Problem, mach 90, noch 10 Millionen Dollar mehr, kein Problem. Du, das und kann ich glaube, dass es vielleicht manchmal hilft, wenn du sagst so, nee, wir haben jetzt hier aber nur einen Slot von 60 Minuten, wenn Sie sich vielleicht anstrengen können, das ja. da reinzupacken. Ich glaube, dass das Also 90
1: wären wirklich nicht nötig gewesen, das stimmt schon. Aber ich finde unter 60 auch nicht. Ich finde, no. es soll ja keine Serie sein. Ich mag, dass das wirklich wie kurze, abgeschlossene ganze Geschichten sind. Ja, aber die hätte dürfen dann eine Stunde machen. haben. Ja, ja, das okay, ist recht. ja okay. Aber ich möchte es trotzdem, nein, du bist nicht so fan. ich habe dir zweimal eine SMS geschrieben, in der drin stand, also diese Romanovs, ja. weil es mich gekriegt hat, auch weil okay. es was anderes ist. Ich glaube deswegen was auch, weil Weißt du nicht mehr? Nee, es waren tatsächlich so Wohlfühlmomente, wo ich dachte, uh, oh. das ist lustig und ich habe richtig Bock, das zu sehen mhm. und jetzt mache ich mir noch ein Stuldchen. Manchmal gucke ich die Sachen schon auch gerade mit Ballett, das ist schon auch manchmal Arbeit, was wir machen. Wenn hm. man so denkt, ja, ich sollte aber jetzt schon drei Folgen sehen, dann kriegen die einen nicht, dann ist man abgelenkt. Und ich hatte Bock, ich habe mich unterhalten gefühlt und dafür bin ich immer schon so dankbar. Und weil es so anders war, keine Cliffhanger, nicht zehn Folgen lang die gleichen Leute. Ja, ja, ja. Und das fand, war ich sehr dankbar. Also ich möchte es sehr empfehlen. Du nur in der Theorie, aber nicht in der Praxis, ne?
0: Nein, mal erste, erste Folge angucken. Gewarnt sein, dass der Schluss meiner Meinung nach sehr unbefriedigend ist, aber, wie, aber mit einem schlechten Gefühl der tollen rassistischen Halt Ja, ja. Mmh. Oh und von? der Schöpfer von Madman heißt Matthew Weiner und nicht Anthony Wiener. Das ist der amerikanische äh, 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 Senator. <lacht> Wiener. Ja, ja. Sag nochmal. Ja. Äh, Anthony Wiener?
1: Nein, ich meine das mit Anthony. Ja, die Geschichte von Anthony. Ja, dachte, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. <lacht> <lacht> ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen, dass ich dreimal mit Wiener... Nein, hee, aber alles die gut,
0: weil die, die ganze besteht ja auch daraus. Das ist der, der ein bisschen berühmt wurde dadurch, dass er Frauen äh, Fotos von seinem Penis Wiener. geschickt hat. Und es gibt diese, äh, die ist jetzt glaube ich zwei Jahre alt oder so, eine unfassbare Dokumentation, unfassbar lustig, unfassbar traurig, äh, über seinen Versuch, so einen comeback, come, come, comeback, comeback. Comeback. comeback hinzukriegen. Comeback. Auf Netflix heißt Wiener. <lacht> gucken, den ja,
1: das hast du mir auch. Gut, das ist, Du hast gerade zwei Fliegen mit einer Klappe. Du solltest mir nämlich noch sagen, wie die heißt. <lacht> <lacht> Ach schade, dass das kein Fernsehen ist. Ich habe mir nämlich ja. am Wochenende eine neue Lache überlegt, die so super eine, gut ankommt bei Stefan. So eine, so
0: eine körperliche Lache, sondern eine,
1: eine körperliche, da, mit der ich so mit den Armen und Beinen schlackere, als wäre ich eine Marionette, die nur von so einem semi talentierten Marionettenspieler bedient wird und dann lache ich und haue dauernd Sachen um, weil ich dabei mit den Armen wackle. Mir gefällt es richtig gut. Deine Lache ist nur so mittelüberzeugend, aber ich habe das Gefühl, ein Teil von dir mag es auch.
0: Du, die ersten drei, vier, zehn Mal. <lacht>
1: ich habe neue, neue Geräusche dazu gemacht, um es zu steigern. Es
0: funktioniert auch besser am Strand, muss man sagen. Also hier im Studio... Oh Gott, hat
1: mir einen tollen Strand.
0: Naja, ganz gut
1: Und Miss Mini Penny, wie die durchgedreht ist. Ah, ein Vogel, äh, ein Hund, uh, ein Wasser kann ich hier nochmal gucken. Ist das eine Wurzel? Oh, hatten wir ein gutes Wochenende. Das ja. war
0: schon gut. War ganz gut, war ganz wir gut. Wir sind gute Kollegen. Ja. So. Hausaufgaben.
1: Ja, ich mache, ich glaube meine wird kurz. Es gibt überraschend wenig zu sagen zu Silvis. Das, das sind
0: alle ganz ganz
1: Ich bin richtig traurig sogar.
0: Ganz okay, dann, dann fang fangen wir an. Du hast geguckt Silvis das so Keine, Model RTL. Ja,
1: ich weiß nicht, ja. Das, was du sagst. Ich weiß noch nicht mehr, was läuft. Habe ich mir alles nicht aufgeschrieben. RTL Sil 20 Uhr Mittwoch. Die,
0: Drei Folgen, ja, glaube ich.
1: Suppi-Schlippi oder so.
0: <lacht> das wäre es ähm, gewesen. Das wäre es gewesen. Das ist
1: vielleicht der Untertitel. Äh, Silvi Mais, im Grunde. Ich, ich, ich bin richtig <lacht> underwhelmed. Ich hatte auf Twitter und überall Sind alle, alle ganz Ja, Und ich dachte, wow, geil, kann ich, habe ich Bock drauf, wenn ich eins kann, dann empört. Ja? Ich bin so ein bisschen underpört. Okay. Ähm, weil es ist. Also ich meine, es ist eine Haufen Scheiße, keine Frage. Aber ich habe auch schon eine Menge Scheiße gesehen und das ist jetzt nicht scheißiger als andere Sachen. Vielleicht sogar weniger scheißig, weil es so egal ist. Es ist, ich mach's mal kurz, es ist im Grunde wie Germany's Next Top Model. Da ist eine kal steinharte, kalte Frau mit toten Augen, die Frauen mit schönen Körpern aussortiert nach Ausgründen, die man nicht versteht. Punkt. So mehr ist es wirklich nicht. Okay. Ähm, da passiert auch nicht viel. Also, was ein Unverschämt ist, ist, dass es erstmal zweieinhalb Minuten am Anfang. Was in dieser Staffel passieren wird, ist. Das reicht ja für mich, um nochmal komplett eine Wanne einzulassen ähm, und eine Stunde zu schmieren, weil, wie du weißt, du ja ich darf das nicht gucken. Nein. Also musste die Mitbegleitung gucken und sagen, jetzt darfst du wieder gucken. Und dann denkt man, gut, dann ist der, jetzt kann's aber losgehen. Und du wirst es nicht glauben, warte, wie viele Minuten waren's? Die machen dann sieben, danach noch, on top mhm. quasi, sieben Minuten lang, wer ist eigentlich diese Sylvie Mais? Wie sie, <lacht> wie sie geworden ist, was sie ist. Und dann geht das los mit so Jugendfotos, wo die eh noch aussieht wie ein normaler Mensch. Die ist ja inzwischen komplett kaputt geschnippelt. Was
0: macht die eigentlich beruflich?
1: Das erklären die sieben Minuten lang. Und nach den sieben Minuten ist man auch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Die, ähm, also, der, der, der Haupt, also zum Ende macht es, von den sieben Minuten macht es Sinn, weil die dann eben zu dem dahin kommen, dass die augenscheinlich, was ich nicht wusste, für Hunkemöller -Hun Dunstschluppi Laden. Ähm, das Who Model ist oder war, aber die wird ja auch nicht jünger. <lacht> Deswegen sucht sie jetzt eine nach. Und weil die da so erfolgreich war bei Hunkemöller, haben Hunkemöller ihr ihre eigene Kollektion geschenkt. Sprich, irgendjemand bei Hunkemöller malt Schlüpper und schreibt Silvi drauf. Ähm, und dafür braucht es jetzt aber einen neuen, ein neues Nachwuchsmodell, was man eh nicht glaubt, weil die wirkt mir nicht wie ein freundlicher, entspannter Mensch. Ich glaube nicht, dass sie ernsthaft möchte einen wunderschönen Menschen finden, möchte der sie ersetzt. Das wäre ja komplett kontraproduktiv für jemanden, der gerne im Business ist.
0: Ich ja. muss noch mal kurz zwischenfragen. Hunkemöller ist kein Ausgedachter. Name. Nee,
1: das ist tatsächlich, glaube ich, ein Schlüpperladen oder so ein Klamottenladen, die auch Schlipper haben. Ich glaube, ein Schlipperladen. Hm. Ich bin nicht so ein Unterwäsche... ein und du Unterwäsche. Aber
0: so wie Victoria's Secret, nur ohne... Victoria und ohne Secret. Ja,
1: und weniger glamourös im Titel, hm. vor allem. Hm. Hunkemöller. Victoria's Secret. Hunkemöller. Victoria's Secret. merkst du selber. <lacht> Hunke
0: Möller. Ja, doch jetzt. Hookebella, mhm. Silvi Mais. Ja gut. Hm.
1: Also sieben Minuten lang, wie die Silvi ganz früher aussah, wie die Silvi zwei Jahre später aussah, wie die Silvi eine halbe Stunde später aussah. Also sieben fucking Minuten mit dem Raphael, mit dem Sohn, yay, Krebs, oh Krebs, starke Frau, starke Frau, keine Haare, viele Haare, starke Frau, Krebs, RTL, der Let's Dance und du denkst so, alter, ich hab doch nicht den ganzen Abendzeit. Aber RTL. Exakt. <lacht> Gott sei Dank, dann kommen die dann irgendwann dazu, ah, die sucht also einen Nachfolger. Und dann ist es wirklich einfach nur Germany's Next Topmodel. Ich muss dir, ich weiß keine Namen, ich, es spielt wie immer, ist eine Sarah dabei, wie immer ist die Sarah immer die Verrückte. Das ist was, was mich langsam ein bisschen nervt. Die ganzen Sarahs in den Reality-Shows sind immer die, die komplett einen, einen Hau weg haben. Auch da gibt es eine verrückte Sarah, von den anderen weiß ich nicht. Es ist, das sage ich dir als Mädchen, das auf die 40 zugeht, aber das ist ja immer so, es ist wirklich ein bisschen frustrierend, so viele tolle Ärsche und lange Beine zu sehen. Das ist dann vielleicht auch nur so eine Unsicherheit, die man hat. Aber man denkt wirklich so, auch Manu, bis meine Mitfernsehbegleitung meinte, ja, aber die sind halt auch alle zwölf. Und da hat er recht, in dem Alter hast du halt so einen Hintern. Aber es ist wirklich so ein bisschen frustrierend, weil du siehst dauernd nur Ärsche und Brüste und lange Beine und Bäuche und denkst, ich mit meiner auch nur Größe 36, ich bin weich und dick. Also es macht keine schönen Sachen mit der eigenen Psyche. Ja, bitte?
0: Und die treten da einfach, die, die treten auf in Dessous die ganze ja, Zeit. Na
1: ja, ja, aber das ist ja bei Germany's Next Topmodel auch so. Die kommen rein, zeigen, die Sylvie Meiss hat noch zwei Leute als Jury, von denen ich nicht mehr weiß, warum. Die eine ist eine Make-up-Artist, die andere ist irgendwas.
0: Aber bei, bei, bei Topmodeln müssen die doch dann auch irgendwie über Kreuz nee, gehen und ja. über Kopf und wenn nee, und im strömenden warte, das Regen ist ja, mit nee, Gewitter. Ja,
1: warte, aber das ist ja die erste Folge. Die sind ja eh immer schlimm, weil da geht es ja ah. einfach nur um die Aussortierung. Hm. Also du hast einmal 15 Mädchen laufen, die Sylvie sagt Sachen wie du hast Charisma und Ausstrahlung. <lacht> Das odds? macht die zwei oder dreimal, wo man die wirklich <lacht> schütteln will. Außerdem sagt ja auch Charisma und nicht Charisma. Das nervt mich auch, wobei ich gar nicht weiß, was davon richtig ist. Aber aber also der Moment, weil sie das und auch so betont. Ist wirklich, also du hast nicht nur Charisma, sondern auch noch Ausstrahlung und bist schön und so. Die geben sich sehr Mühe, ich glaube, aus Absicht nicht die Körper zu bewerten, was ich fast ein bisschen absurd finde, weil ich denke, oh. ey, wenn ihr es schon macht, <lacht> dann sagt doch schöne, große, kleine, weich so weil machen wir uns nichts vor, und darauf guckt ihr ja eh die ganze Zeit. Stattdessen wird immer sowas gesagt, wie du hast eine wunderbare Ausstrahlung oder wahlweise Charisma oder wunderschöne Haare, ganz schönes Gesicht. Nochmal was mit Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt sehr, sehr antifeministisch von mir ist, aber ich denke, wenn da wirklich schon die ganze Zeit Schlüppers und Mädchen zu sehen sind, dann sagt also... Ich mein, ich so,
0: Na, vor allem ist es ja die Wahrheit. Also nach ja. was soll sonst ein Unterwäschemodel werden? Genau, und ich kann
1: werden? nicht so richtig entrüstet sein, aber ich bin ehrlich gesagt, wahrscheinlich gibt's... Schwach. Nee, ich will gleich noch auf Silvi kommen, weil okay. die ist wirklich unter aller Sau. Ähm, aber ich bin auch immer, vielleicht ist das Asi und vielleicht ist es unmodern und ich will, das meine ich ganz ernst, muss, glaube ich, nochmal in Ruhe darüber nachdenken, was meine Meinung dazu ist. Ich kann aber immer so diese ganze Verachtung für Topmodel und sowas nicht ganz verstehen, weil ich dennoch denke... Ja gut, da sieht man jetzt wenig bekleidete Frauen, aber es geht dennoch auch um diesen Job, zumindest jetzt bei Dessous-Model, um Frauen, die Dessous verkaufen wollen und deswegen das an einem schönen Körper. Ich kann nicht so richtig aus vollem Herzen Sexismus oder was auch immer schreien, weil diesen Jobs gibt es jetzt dennoch und da wird jetzt gecastet auf eine sicher nicht seriöse Art, aber bisher, zumindest in der ersten Folge, passiert den Mädchen jetzt auch nichts total Frauenverachtendes, außer dass sie in Unterwäsche rumlaufen, aber das wollen die sein und modelten. Hm. Ähm, der, was, was so ein bisschen lustig ist, ist, dass Heidi Klum ist ja schon der Stein in Person ne? bei Germany's Next Top Model. Ja. Die hat ja diese wunderbaren, ich finde das ja leider unfassbar sexy, kalten Augen, dieses desinteressierte Gesicht und diese Ich-bin-wer Geschichte. Aber es ist auch Heidi Klum. Ich finde, die darf sogar. Und Sylvie Mais... Victoria's
0: Secret. Exakt. Was meinst du, woher ich überhaupt den, den Produktnamen kenne?
1: Exakt. Und Sylvie Hunkemöller-Mais hm. ähm, ist einfach... 1,40 groß oder was? Also, ich glaube, dass sie noch kleiner ist als ich und ist dann wie so ein, ist komplett, im Gegensatz zu Heidi Klum, übrigens, komplett kaputt gespritzt im Gesicht. Das bewegt sich wirklich nicht. Das sieht aus wie so ein, wie so fleischfarbenes Beton. <lacht> Mit riesigen Puppenaugen drinnen. Ja. Das Gesicht bewegt sich überhaupt nicht. Erstens, weil die, glaube ich, auch nicht in der Lage ist, vernünftig Emotionen zu spielen und weil der Körper nicht mehr kann.
0: Aber hat sie Ausstrahlung oder Charisma?
1: Sowohl als auch. Okay, gut. Und die ist einfach richtig kacke. Du glaubst ja kein Wort, die ist unemotional, die haut, auch weil die ja nicht richtig Deutsch kann, die drischt einfach nur Phrasen. Ähm, du wirst deinen Weg schon gehen. Die ist ein kleiner, harter, wie so eine Hartgummipuppe. Die finde ich doof, die macht das nicht schön, die hat nichts zu sagen. Was sie sagt, ist unglaubwürdig. Das ist so ein bisschen wie eine Persiflage. Die modelt am Anfang so vor. So Kinder, jetzt haben wir hier so ein Shooting. Ich zeige euch mal, wie man das am besten macht. Dann steht die Sylvie in so einem hunkermöller schlipper <lacht> darum, auf einem Boot mit so einer Bootsmütze, die jetzt so innen sind. Die sieht aber wirklich eher wie so eine reeperbahn aus. Das muss man schon mal sagen. Oh, muss Alle man? anderen okay. sehen schöner aus. Mmh. Und die sieht Aha. auch schlimme Unterwäsche, schlimme goldene Schuhe. So ein richtiges 90er-Jahre-Bratze. Und modelt wie eine Persiflage. Wenn jemand, wenn Hauk und Bauer mal so ein Cartoon malen würden über so ein drüberes Model, dann ja. wäre das das, was die Silvi da allen Ernstes gemacht hat. Das ist furchtbar, aber nicht furchtbar genug. Es ist vor allem öde. <lacht> Schnipper-Schlüpper <lacht> schöner Arsch, man denkt die ganze Zeit, ich bin dick, ich bin zu weich, ich weiß, dass ich nicht zu dick und nicht zu weich bin, und das ist auch mein eigenes Problem, wenn ich das <lacht> denke, aber so richtig schön sind anderthalb Stunden super glatte Ärsche auch nicht. Dann gucke ich lieber die Auswanderer, wo keiner was kann und dann fühle ich mich zu Hause da. Okay. So, also ich will nicht, es ist nicht hart und stressig genug und nicht zickig genug und es ist einfach nur nackte Haut und super schlechte Unterwäsche. Alter, die wenig Geschmack.
0: Aber wir werden wahrscheinlich Leute davon auch wiedersehen im nächsten Dschungel oder im übernächsten ja, Big ja. Brother so hoffe, Bachelor. Ja, ja. Ich hoffe, Silvi meint. oh.
1: Ich meine, Charisma und Ausstrahlung hat sie.
0: Gut. Ja. Ach, wenn die das hört, ist die jetzt ein bisschen traurig. Ach komm,
1: das hat die, du, das hat die wirklich verdient. Ich wär, ich glaube, dass sie früher, als sie noch nicht so ein Superstar war, war die vielleicht irgendwie süß und jetzt ist die zu sehr durchgenudelt, durch die ist halt jetzt die neue irgendwas, was ist mit Let's Dance und was hat die ja alles Let's gemacht? Aber Let's Dance ist sie doch raus. Ja, aber nach 800 Jahren, die ist trotzdem super berühmt. Da gab diese
0: großen Bildzeitungsgeschichten Riesenstreit, RTL wirft sie raus, weil sie nicht genug Deutsch kann <lacht> und seitdem hat sie aber irgendwie 70 neue RTL-Shows gekriegt.
1: Ja, na, wahrscheinlich aus, aus schlechtem Gewissen oder was. Mm. Ich weiß es nicht, aber die ist richtig, also Heidi Klum finde ich irgendwie toll, weil ich die auch ein bisschen heiß finde und weil die, hm. diese, Kühl, diese Kälte, je älter die wird, so desto wir toller ein. sieht die aus, finde ich. Und Sylvie Meis ist wie einfach nur eine total kaputte Beton-Barbie. Boah, jetzt bin ich jetzt mal, guck mal, hier hat es doch funktioniert. Bisschen, bisschen so doch so ein bisschen, ein bisschen aus der Rage geredet. Ja? ja, okay, cool. Bin ich ganz so, froh. was sagt der Pommesautomat auf drei äh,
0: Urli, Also erstmal heißt der Urli. Ja. Nicht Ueli, wie du gesagt hast, U-E-L-I, Ueli. Das entscheide
1: ja wohl immer noch ich, wie der heißt.
0: Der heißt Ueli, Ueli Maurers äh, Pomfrettautomat. Ja. Habe ich geguckt, Lief auf Dreisat, ist eine Dokumentation, die ist schon ein paar Jahre alt. Ähm, und ich glaube, deine zentrale Frage, bevor ich jetzt über die, die die Gestaltung dieser Dokumentation rede und sowas, deine zentrale Frage war ja, Warum? Warum Pommes-Frites-automat? Ja. Man nimmt Pommes, man wirft die. Ist das nicht eine Fritteuse? ich gefragt. So ist das nicht eine Fritteuse. Ja, es ist eine Fritteuse, aber mhm. der 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 Uli Maurer Maurer ist 70 und ist Kartoffelbauer und sagt am Anfang relativ überzeugend, dass das dass es da ein großes Missverhältnis gibt. Monatelang kümmern wir uns um Kartoffeln und und äh, und Pflanzen, die werden die gesät, oder Pflanzen die packen steckt, die in die, die. Erde äh, und und äh, und monatelang gucken wir, dass die gut wachsen und gedeihen. Und in den letzten 15 Minuten, bevor wir die essen, passieren katastrophale Fehler, weil sie eine Minute zu lange drin bleiben oder 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 oder, oder zu kalte Pommes in zu heißes Fett und damit wird dann alles ruiniert. Weil, äh Ach, das
1: kann man machen, zu kalte Pommes in zu heißes Fett ja. macht Pommes schlecht?
0: Ja, und sind sie zu lange im Öl, geht die innere Struktur der Pommes verloren. Ich wusste nicht, dass hm, ja, das so ja.
1: kompliziert ist mit Pommes. Du
0: wusstest gar nicht, dass sie eine innere Struktur haben. Die doch, haben auch Gefühle. Die. Pommes haben auch Gefühle. Ich will, dass
1: die innen ganz weich, perfekte Pommes sind, so. auch knusprig, knusprig und innen ganz Ich sag
0: Exakt was? Hast du den Film gesehen? Nein, wirklich nicht. Hat das der sind das tatsächlich gesagt? alles Formulierungen, die da fallen. Genau so ja, muss es gut. sein. Ähm, und das ist das Ziel von diesem Automaten. Äh, da kommen also schon fertige Pommes. Der, der schneidet nicht noch irgendwie die, die Kartoffeln oder sowas. Du tust die Pommes da unten. Das ist doch so tief. Ja, es ist eine Fritteuse, aber es ist eine Fritteuse, die halt, die du genau äh, so, so ein Automat, der die die Pommes aus dem Tiefkühlfach quasi rausschaufelt für genau drei Minuten oder wie viel du einstellst in das Frittierfett packt und sie dann rausschmeißt so dass sie genau lang genug bei der richtigen Temperatur da drin waren
1: aber er hat eine Friseu friteuse nicht auch knöpfe wo drauf steht wie lang und wie heiß ja
0: aber dann bist du gerade noch im gespräch mit dem mit dem käufer der pommes und dann bleiben die da zu lange drin dann piept das aber niemand kümmert sich drum weil gerade das telefon klingelt
1: und der automat holt die alleine raus ja Ach so das ist der na Naja, sonst sind wir immer noch nur bei einer friteuse okay verstehe nein 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 der, okay. der, das ist wirklich so ein so, so ein noch Automat. Richtig, automatisch richtig.
0: Das ist wie so ein Schaufelrad wo die dann da rein reingeworfen mhm. werden und dann wieder rausgefischt werden und dann fallen die vorne durch am Anfang hat er ja noch so Konstruktionen gemacht wo auch gleich das Salz oh. kam das war aber schon zu kompliziert war zu kompliziert also. es ist ein großes Rätsel was während dieser ganzen eine Viertelstunde nicht gelöst wird anscheinend können wir zwar auf den Mond fliegen und sogar auf den Mars aber einen frites Automaten zu bauen ist quasi unmöglich. Anscheinend haben das ganz viele Leute schon versucht vorher in, in den USA gibt's auch so, so äh, stehen die so rum in der in der Landschaft hätte ich fast gesagt, kannst du so Pommes-Frites? in, the malls.
1: Dem, oder in the malls ja. In the malls.
0: Hast du in nee, oder in so, in so Aber mmh. in
1: ist noch was besser.
0: Und anscheinend haben das ganz viele Leute versucht, das auch in Europa hinzukriegen, und das hat irgendwie nicht, nicht richtig Aber warum? War Hast du das war das Rätsel? Ja, also eine Sache, die dann irgendwann erklärt wird, ist, was ganz viele falsch gemacht haben, ist, dass sie unten die Fritteuse hingemacht haben und obendrauf die Pommes, die, die, die rohen Tiefkühlpommes gelagert haben. Was natürlich falsch ist, weil dann die heiße na Frittierfett geht, ja. steigt dann durch die, und so, ja, dann, okay, da kann man vielleicht irgendwann drauf kommen, dass man das dann halt umdreht, dass die Tiefkühldings nach unten kommen. Es bleibt einfach, also, der Mann, <lacht> hat viele Millionen Schweizer Franken investiert und viele, viele, viele Jahre seines Lebens den perfekten Pommes Automaten zu konstruieren. Um ja, es nicht. zu spoilern, es ist ihm nicht gelungen. Oder mhm. er, er meinte immer, dass es funktioniert. Und das ist ganz rührend, weil es immer scheitert. Also wir begleiten den Mann irgendwo hin. Ähm, und dann sagt er, und jetzt zeige ich euch, woran ich seit 20 Jahren arbeite. Und es ist jetzt fast, oh fuck, Oh nein, 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 wir müssen das abschalten. Wo ist denn der Notknopf? Oh, oh mein Gott, ich habe beim Saubermachen vergessen, unten die Scheibe wieder einzudrehen. Wirklich, und man ja. sieht
1: zu beim Scheitern. Oh Gott, es ist doch und super. Und ununterbrochen, man
0: sieht die ganze Zeit dem beim Scheitern zu.
1: Oh, es ist das toll, es ist das schön, mm. oder nicht? Na, aber rührend meine ich, oder? Es ist es klingt ganz. Jetzt will ich Es das ist ein sehen. bisschen, es ist ein
0: bisschen rührend, aber es ist irgendwie nicht rührend genug, weil man halt auch im Kern nicht versteht, wie kann das denn sein? Wie kann das? das wird, der wird halt so dargestellt als ein ganz toller Typ. Der hat wirklich irgendwann im Grunde sein Leben der Entwicklung dieses Automaten gewidmet. Und was man dann nachlesen kann, ähm, der Filmemacher, nachdem er den kennengelernt hat, hat irgendwann sein Leben, diesem Machen dieses Films, der begleitet, den wir viele, viele Jahre begleitet. Ach, der den den. Ja und hat auch im Grunde seinen Job gekündigt, und so, um sich nur noch darum zu kümmern diesen Mann zu filmen. Die
1: Pommes von Goldso quasi.
0: <lacht> oh, oh, sehr ja, gut. Danke. Und, und aber man es ist ach, und dann reist er irgendwie nach Dubai und hat da irgendwelche oh Gottchen, ja. Der Ueli. Ja, das ist das Urli. Urli.
1: Entschuldigung.
0: Er ist zwischendurch, das ist ein größerer Teil dieses Films, dass er ganz aufgeregt ist, weil er wird zu 1 2 oder 3 eingeladen, dieser Kindersendung <lacht> ja. ZDF und denkt so das wird's. Und man sieht wirklich so, wie er diesen, diesen Automaten einpackt, damit er befördert werden kann. Den vorher nochmal testet und sich dann überlegt, wie toll das wird. Und die Kinder werden dann alle seine Pommes essen. Ganz, ganz ausführlich sehen wir das. Und und dann wird das der große Durchbruch sein. Dann sehen alle seinen Pommes frittautomaten und dann werden ihn ja alle bestellen und kaufen und haben wollen. Überraschung, der Pommes frittautomat ist ungefähr zwei Sekunden im Bild, weil elten einmal sagt, hier ist ein Pommes frittautomat, Automat, hier kommen Pommes raus, tada.
1: Und Eltern Elton hat's versaut?
0: Naja, es ist halt Fernsehen. Du weißt Elton doch, wie es ist. moderiert
1: zwei oder drei? Ja. Ach, Kieke.
0: Hm. Hm? Oh
1: nein. Niemand, niemand
0: sieht wirklich diesen Automaten, auch nach der Sendung, wo er sagt, und dann werde ich den Kindern allen diese Pommes geben und die werden sich total freuen. Und die Kinder sind aber eigentlich fast alle schon weg und er gibt nur noch so traurig, so einem Kind dr dr drängt er die oh fast Gott, schon ein bisschen auf.
1: Ich will das richtig gerne sehen jetzt. Ich, ich sag dir, ich gehe jetzt nach Hause, setze mich in mein neues, grundiertes Bett und okay. guck das. Okay. Oder doch, ich versuch's mal. Ich finde, es, es hat auch, es hat
0: auch viel Schönes. Es ist wirklich, also diese Kuriosität, dass er dann auch wirklich nach Holland zur weltgrößten Kartoffelmesse fährt, um da seinen Automaten vorzuführen. Aber es stellt sich auch daraus, dass die Menschen eher davor stehen und alle so ungefähr dein ursprüngliches Fragezeichen hatten so, äh, ja, aber es ist nicht eine Fritteuse. Ja. Und keiner so richtig die Genialität sieht. Es hat was Rührendes. Es hat für mich zwei Probleme. Also, die sind ganz, es ist so ein ganz klassischer, strenger Dokumentarfilm. Es gibt keinen Aufsprecher, nichts. Es besteht nur daraus, dass, dass wir den Leuten zusehen, die alles, was wir hören, ist das, was irgendwer tatsächlich erklärt, ja, während wir mit der Kamera ist dabei sind. Liebig. Ähm, dadurch bleiben bei mir aber ein paar Fragen offen. <lacht> und und jetzt kommt das Hauptproblem, das ist alles synchronisiert. Der spricht halt ähm, Ach so. Schweizerdeutsch. Achso, ich bin raus. So. Der spricht, der spricht Schweizerdeutsch und, äh, oft hörst du, also es ist jetzt nicht so, so, eins so zu eins synchronisiert, sondern so quasi drüber gesprochen. Ja,
1: diese klassische Art, Dokus zu synchronisieren, die ich aber genau. zu schätzen weiß, ist besser als drüber sprechen.
0: Das Problem bei Schweizerdeutsch ist, dass ich das Gefühl habe, ich könnte das auch verstehen. Wenn man das mit Untertiteln gemacht hat, hätte ich ganz viel die Chance, du merkst mhm. so, dass, dass, du dann noch ihn im Original mhm. hast und denkst so, hä, das hätte ich doch jetzt verstanden als, ja. als Deutscher, der sich ein bisschen konzentriert. Ist mal so,
1: mal so, finde ich. Manchmal, ja. aber wenn die, manchmal ist es ja nur so ein nicht ganz so starkes Schweizerdeutsch und dann es tatsächlich gut. Also der kommt irgendwie aus dem, nah, ja aus dem Gut.
0: Zürcher Umland, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich hätte es mit, mit Untertiteln besser gefunden, einfach weil mhm. ich auch das Gefühl hätte, dann bist du dabei, du hörst dann wieder, selbst wenn ich es nicht verstehe, du hörst, wie der redet ja, und die Leute und reden. Seufzen
1: und Und, und das, das
0: ruiniert all das, was eigentlich so das authentisch an dieser Dokumentation wäre, ruiniert es dann. und nein, schade, das, weil das ist mhm. jetzt
1: schon so, jetzt will ich direkt nicht mehr nach Hause gehen Okay, und das sehr gut. Oh, aber vielleicht gucke ich mal rein, weil ich finde es trotzdem niedlich, wie jemand versucht, die Pommes von Gold so zu machen. Ja. Oh, ist das süß. Und ja. der Ueli. Der Ueli. ja, ja,
0: sehr gut. Ueli. Und das, das, das Letzte, was man halt sieht, ist, wie er da in, in Dubai ist und das alles auch da drei Maschinen hingebracht hat und die eine Maschine macht dann so einen Selbstmordversuch im Grunde, den er dann aber kurz vor Schluss noch verhindern kann. Und dann sieht es so aus, als ob es klappt und dann fährt er auch noch mal, fliegt er ja noch mal hin und sieht die einzige im realen Einsatz befindliche Pommesmaschine, die in irgendeiner blöden Pommesbude in Dubai oder irgendwas steht. Und dann denkt man, jetzt ist alles auf einem guten Weg. Und während der Abspann läuft, wird dann noch eingeblendet, dass sich er und seine Geschäftspartner nach einer der Dreharbeiten getrennt haben.
1: Oh Gott. Mhm. Oh, ich finde, es klingt trotzdem ganz toll. Es klingt wie eine klassische. Oh. Der Jens, wollen wir noch über den Jens reden? Der Jens.
0: Ich
1: wollte sagen, was so eine ja wie so eine klassische Auswanderergeschichte nur in langsamer und nicht ganz so voxig erzählt. Ja. Ist ja immer, weil Auswandern, die scheitern ja ohne Ende. Der Jens ist, so ist jetzt die... final gescheitert, muss man... Das, naja,
0: das kann man schon mal so sagen. Es ist genau die Art Geschichte, nur auf so eine öffentlich-rechtliche ja. Art erzählt vielleicht... Was aber, so aber vielleicht noch...
1: schöner ist. Achso, nee, finde ich nicht?
0: Ich bin mir jetzt unsicher, nachdem ich es gesehen
1: habe. Ich finde ja, lass uns einen kurzen... Du guckst Auswanderer ja gar nicht eigentlich, Nee, ich ne? kenne
0: kenn Jens Mallorca Jens vor allem durch den kurzen Vortrag von, von Herrn. <lacht> Der Markus ja. Herm Hermann äh, bei der Nerdnacht.
1: Und der tolle Nachruf von Imre, der dem tatsächlich In das gesamte Phänomen, vielleicht empfehlen wir den nochmal für die ha ha Hannover. Hannover
0: Allgemeine, Imre Grimm über... Ähm über den
1: Tod oder zum Tod von äh, Jens... Äh, Jens Büchner? Wie hat er denn? Jens Büchner, um <lacht> Gottes Willen. Weil der hat es tatsächlich, das hat mich richtig geflasht, der hat das gesamte Phänomen von diesem Jens, der erstmal nur eine total richtig arme, peinliche Wurst ist. Und Imre hat das so auf den Punkt gebracht.
0: Die peinliche Wurst an uns allen, dass wir eigentlich genau, andere... Das, so, genau, das
1: ist, den, das muss man wirklich lesen. Ich weiß nicht mehr, wie heißt, aber Imre Grimm ist der Autor und ähm, Hannoverische Allgemeine Zeitung. Die Zeitung kann man, glaube ich, auch kostenfrei ohne Paywall glaub, oder ja. irgendwas mhm. lesen. Unfassbar toll. Ähm, das Problem bei Vox ist, die, ich, ähm, das nervt mich, die fangen seit ein paar Monaten, wenn nicht sogar Jahren an, total sinnlehrt. Ich wollte das eigentlich mal für dich, für Übermedien, aber da war ich zu faul. mal mir merken, die machen so super dumme Cliffhanger. Und zwar alle fünf Minuten. Da kommt ein Auswanderer ins Bild und die Stimme sagt, aber wird er tatsächlich die Eisziele eröffnen? Einfach so aus dem Nichts. Und ich wollte mal anfangen, das zu beantworten. Ja, die Antwort ist mal: ja, wird er. Also das ist, die machen Cliffhanger, wo keine sind, nur um so ein bisschen Spannung reinzubringen. Aber wir werden sehen, was das Jahr bringt. Ganz okay, ein Erfolg. Aber wird das, äh, wird das tatsächlich das letzte Mal auf der Insel sein? Nein. Also, so super einfache Antworten. Oh, es ist immer die enttäuschende Antwort? Ja, also, so, die tun so, als könnte was Schlimmes passieren, aber es passiert tatsächlich nicht. Also, bei, im Fall Jens ist es jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen, aber das wussten die ja auch nicht, und da wurde auch groß geklärfängert. Hm. Also, Vox macht das, obwohl das ein tolles Format ist, ich liebe das sehr, ähm, macht es immer beschissener. Hm. Also, oder das sind dann die Redakteure oder so. Also, eben, du musst ja auch nicht alle fünf Minuten sagen, wird er durch diese Supermarkttür gehen? Ja. Äh, so, oder man könnte so ein, ja, so ein, schon spoilern, dass ich da live rüber spoilere. Ja, ja, wird da. Keine Sorge. <lacht> das wird gut am Ende.
0: auch würdest also, du dich, wenn die, wenn die anrufen, und Ich würde sogar
1: kostenfrei machen. Wenn okay. ich direkt nach diesen schlimmen pseudo dann immer schon auflesen könnte, weil das ist super schlecht. Deswegen hätte ich jetzt so Bock auf eine Dreisat-Version davon. Deswegen gucke ich vielleicht den Ueli. Und dem sein pommesautomat ja. doch mal an.
0: Außer, dass ich das jetzt alles gespoilert habe. Das ist mir habe, egal. Ist, ich mag, äh, ja. Bei
1: Dokus, die kannst du in dem Sinne nicht spoilern. Ich liebe Dokus. Ich mag es, Leuten zuzugucken bei Kram. Ja. Insofern hatten wir gute Hausaufgaben dieses Mal. Und die letzten dieses Jahres. Oh ja. Wir haben nur noch eine Folge nächste Woche. Da kommt, wenn alles gut läuft. Ich habe schon wieder ewig nichts von dem gehört. Ich werde <lacht> gleich versuchen, den Ding festzumachen. Aber wenn, sind wir nicht schuld. Kommt Tee's. Ullmann, <lacht> ähm, ne, ich vergesse mal, dass man den noch sagen müsste, den, ähm, der will eigentlich nur kommen, weil der meckern will, dass wir Stranger Things Kacke fanden und wir haben das als so Regenwurm benutzt, um den Fisch an Land zu ziehen und gesagt, oh, ja, 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 clever mach, von doch, uns. mach doch was du willst, natürlich lassen wir den nicht über Stranger nein, Things gehen, jedenfalls wer sind nicht wir denn? besonders nein. Lange. nein. Wir Haben aber beschlossen, es hat mir glaube ich jetzt mal schon ähm, gesagt, dass wir Bock haben auf die letzte Sendung, soll so eine Retro-Sendung sein. Wir gucken also, deswegen verraten wir es vielleicht auch nochmal konkret, falls ihr Zuhörer Lust habt mitzumachen. Wir werden uns irgendwoher die erste Folge von diese Drombusch besorgen.
0: Gibt es auch. Hat irgendjemand oder irgendwas schon wahrscheinlich. Hm?
1: werden also diese Drombus besprechen, weil das eine Kindheitserinnerung von Stefan ist und ich hatte mir gewünscht mal Loveboat zu besprechen. Das ist keine
0: Kindheitserinnerung, es ist meine Kindheit.
1: Ist das nicht das gleiche? Ich dachte gerade, ich hätte mich im Alter schon wieder vergriffen. Das war nicht meine Kindheit, das war meine Jugend das oder irgendwie die mal sowas. Ja, keine hm. Also, erste Folge: Drombusch bei Lovewood. Wissen wir nicht. Andererseits, wenn wir den Leuten jetzt gönnen wollen, das auch anzugucken, sollten wir uns vielleicht auf eine Folge einigen. Vielleicht dann doch auch die erste, obwohl es so ein bisschen wurscht ist, wie du zu Recht meintest. Mal gucken wir die erste. Ja, nur damit der Zuschauer, weil ja, ja. ich glaube, die mögen das bei ja, den ja, alten ja. Sachen. Also wir gucken die erste Folge Boat und die erste Folge diese Drombush und was immer der T's mitbringt. Wir versprechen, der darf nicht länger als eine Minute über Stranger Things reden, vor allem, weil er es sehr gut fand. Und das fand ich zumindest nicht. Und du so mittel.
0: Die erste Staffel fand ich super.
1: Ja, aber ich glaube, er fand auch die zweite... Wie ja, Anfänger. das ist er völlig
0: indiskutabel. Ja, was für ein Idiot. Ja. Also, ja so trink
1: die mal, ich trink die eh nicht aus. Also und vielleicht kommt Tees nicht. Ich weiß nicht, Tees ist manchmal so ein bisschen klar, ich, Upsi, wo bin ich denn? Aber
0: nachdem wir das jetzt angekündigt haben, würde sich das doch nicht... Oh. Exakt deswegen mache ich Ach so. ja, in der,
1: ja. Dann Sehr sind gut. wir aus der Nummer raus. Ich ja. schicke dem gleich eine SMS. Also nächste Woche letzte Folge für dieses Jahr mit ähm, Drombus, Love Boat, andere Verantworter, Tees. Auf keinen Fall Stranger Things. <lacht> Und vielleicht noch einen Schluck Kuchen oder was? Sagst du
0: nochmal es für mich?
1: Und Stranger <lacht> Things Stranger Things ist auch nicht so leicht. Ich muss übrigens, ich bin, habe ich schon gesagt, bei 16 von 23, Ne, im März. Ja, wobei, zur Lesereise bin ich durch mit den zehn. Oh. Die nächste Staffel im Januar muss ich noch löspeln.
0: Kurzstrecke. Kurzstrecke.
1: <lacht> so Kinder, Nachti, Tschüssi, whatever.
0: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere Dieser Originals, Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com. Ich fühle was, was du nicht fühlst. Man muss auch so sagen, dass Techno für viele Leute erst durch eine Droge wie Ecstasy verständlich wurde. Was
1: war ich? Wohin gehe ich? Was bleibt übrig von mir? Das war kein Tod, wie ich ihn schon mal auf Ketamin hatte. Das hier war real zwischen Hölle und Hai sein, was Drogen mit uns machen und was nicht. Höre jetzt den neuen Dieser Originals Podcast Drugs, der Podcast für die breite Masse auf Dieser.